0: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartym odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słuchać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną, jak se tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Uncle Bruce hej wszystkim. I od razu przepraszam za nieco gorszą jakość dźwięku z mojej strony, niestety nagrywam w terenie, więc mimo, że wziąłem mikrofon, to oczywiście zapomniałem wziąć resztę rzeczy potrzebnych do nagrywania dźwięku, także niestety w tym tygodniu będzie trochę gorzej wyglądało, nie, nie tyle wyglądało, co może będzie gorzej słychać, ale za tym wrócimy w, powiedzmy, normalnym wydaniu. E, no i w takim razie przejdźmy sobie do newsów w tym tygodniu. I mamy ich parę, ale większość z nich to w zasadzie jest powtórka tego, o czym mówiliśmy wcześniej z paroma, powiedzmy, uaktualnieniami. Po pierwsze, mamy kolejne informacje dotyczące filmu The Batman. Po tym jak Ben Affleck zdecydował, że jednak nie będzie reżyserował tego filmu, okazało się również, że Chris Terrio będzie przepisywał skrypt, który miał być pisany przez wspólnie właśnie Afflecka i um, Jeffa Jonesa. Poza tym, jeśli chodzi o DC Extended Universe, dostaliśmy również informację, kolejną znakomitą zresztą informację, że Flash, który wciąż nie doczekał się reżysera, wciąż nie może doczekać się reżysera, będzie miał przepisywany skrypt i to jest tak ładnie nazwany w newsach, że jest przepisywany, żeby może to nikt nie panikował, ale jest to przepisywanie od page one, jak to ładnie określają serwisy. Pisanie Czyli zasadzie, od nowa. Pisanie, pisanie go od nowa, ale najwyraźniej. Ale najwyraźniej trochę z mi było to przyznać. Poza tym przejdźmy na moment jeszcze do seriali. Znamy już wreszcie obsadę Clock and Dagger, o którym wspominaliśmy wcześniej. I rolę Clock zagra Olivia Holt, yy, rolę Dagger zagra Olivia Holt, a rolę Clocka Aubrey Joseph. Jeśli natomiast chodzi o serial z X-Men, o którym też wspominaliśmy wcześniej, Bryan Singer, który, tak jak mówiliśmy, będzie reżyserował ten. Przynajmniej pilot do tego serialu Powiedział o tym, że O tejże produkcji, że ma to być I tutaj cytuję, family drama I to w zasadzie tyle chyba najważniejszych newsów, prawda? A, czy coś pominąłem ewentualnie? Czy któryś z tych tematów chcielibyście rozwinąć?
1: Właściwie w tym tygodniu mamy o tyle Źle, że w, w, Jak gdyby każdy news sam siebie tłumaczy I niewiele trzeba dodawać Jak na, właśnie Singer mówi, że serial z X-Men To będzie family drama, No,
0: no, no
1: oczywiście, że tak co innego to mi mogłoby być, ale z jednej strony chciałem właśnie powiedzieć o tym z family drama, że moim zdaniem to dobrze, dlatego że filmy Singera, X-Men nie do końca były family dramą, próbowały być, ale było zbyt silne przesłanie, żeby się skupić na bohaterach w kilku filmach. No, więc... Były elementy Były elementy ale... Family drama.
2: Ale za mało Tak, więc cieszy mnie, że ten, ten serial będzie całkiem na tym skupiony to Jeszcze dwa słowa o DC To jest Titanic, który szybko tonie Z Waszym to nie jest tak, że nie mieli reżysera Mieli trzech reżyserów i wszyscy zrezygnowali Pewnie teraz cała obsada serialu Flash z Gregiem Berlantin na czele się cieszą, no bo serialowy Flash cały czas będzie jedynym Flashem, nie licząc oczywiście tej drugoplanowej roli w Justice League. Natomiast to jest przeklęty film, jak nie wiem, remake The Crow, który co dwa lata dostaje nową ekipę. A jeśli chodzi o Batmana, to w ogóle jest jakaś paranoja. Jeszcze dwa tygodnie temu... U Kimela Ben Affleck mówił, nie spoko, reżyseruję Batmana, wszystko jest spoko, robię Batmana, nie ma problemu, a teraz bardzo dyplomatycznie się wycofuje i mówi, no odkryłem, że nie mogę jednocześnie reżyserować, grać głównej roli i produkować tego filmu. Nie no, bo nie wiedziałeś tego Ben rok wcześniej, bo nigdy nie grałeś, nie reżyserowałeś naraz w jednym filmie. Jak Ben ostatnio to robił, to film dostał Oscara za najlepszy film roku.
0: E, no, no nie, ostatni raz jak to robił, no to jego film jest, był klapą, więc tak czy siak doskonale wie, na czym to polega i czym to się wiąże, nie?
2: No to nie jest tak, że on się nagle orientuje. Może gdyby to była oderwana od wszystkiego informacja, a Ben Affleck rezygnuje i mówi to dyplomatycznie, ale kiedy dostajemy gojera, kiedy dostajemy tę informację o Flashu, Wszystkie gadki o tym, jak Wonder Woman i Justice League to bałagan, i jeszcze nagle Affleck rezygnuje, to sorry, ale nie wierzę. Nie wierzę w ani jedno słowo z tego wszystkiego, że on nagle sobie tak postanowił, bo to takie trudne i on jest dalej w pełni zaangażowany. Sorry, nie nie po tym, jak jeszcze dwa tygodnie temu mówił pewnie, prace ruszają pełną parą, idziemy do przodu. I jeszcze co ciekawe, jak mówił, że nie będzie robił Batmana, jeśli skrypt nie będzie wystarczająco dobry. Uff. No i
0: nie robi Batmana. Plus dostajemy jeszcze informacje o tym, że skrypt jest przepisywany przez Chris Aterio. I ja wiem, że to jest Oscarowy scenarzysta, ale ja widziałem już raz jeden skrypt, który on przepisywał i nie skończyło się dobrze. To raz. A dwa, że no, biorąc pod uwagę, że ben Affleck mówił, że tak, no nie robię tego filmu i nie zrobię tego filmu, jeśli nie, nie upewnię się, że skrypt skryp jest dobry. I potem dostajemy informację raz, że on odchodzi i nie będzie nakrobił tego filmu, znaczy nie będzie go reżyserował. A dwa, że ten skrypt będzie jeszcze przepisywany, więc no, jasno to wskazuje, że nie jest dobry. Że nie, ewidentnie nie jest dobry.
2: To jest o tyle istotne, że bardzo. Batman to była taka wyspa na oceanie tego szlamu DCU i zagorzali fani, którzy mówili, że Batman i Superman czy Suicide Squad były dobre i okej, okay, może innym się nie podobało, ale jak przyjdzie Batman, w którym Ben Affleck zagra, wyreżyseruje i z Jeffem Jonesem napisze jeszcze scenariusz, to dopiero zobaczycie.
1: A ja jako, ja będę tutaj jedyny optymistyczny głos, ja się cieszę, że Jeff Jones nie pisze scenariusza. Prawdopodobnie będę jedynym takim głosem w całym internecie. Jeff Jones nie rozumie Batmana. Kilka razy czytałem jego komiksy z Mrocznym Rycerzem i jak gdyby kompletnie nie trafiały w tę postać. Ale
2: Affleck rozumie Batmana, e... tylko że się z tego wypisuje i to jest bardzo zły znak, no bo Jeff Jones, że tak powiem, i tak był tylko drugą ręką w scenariuszu, a cały ten projekt kręcił się wokół Afflecka. No to jest to jest zastanawiające. To tylko pokazuje M jak Warner Bros. jest zarządzane przez bandę bezgłowych kurczaków.
1: Mnie trochę niepokoją e, pogłoski o tym, że jego miejsce może zająć Zack Snyder i to mnie naprawdę dreszcze po plecach Przechodzą na samą myśl o Zimny tym. pot. No ja właśnie tak czekam, aż się zaczną uczyć na własnych błędach. To jest takie. Nie, nie, nie. To się no, nie zdarza.
2: widać tego, jak na tym etapie zatrudniają Gojera.
0: No ale to wiesz, jeszcze okaże się, że David Goyer będzie zaangażowany też tego Batmana, i po prostu historia zatoczy koło, i to wszystko imploduje po prostu, i będzie się dyspokoić.
2: Ja w ogóle jestem ciekaw, jak oni chcą teraz szukać reżyserów. Jest już tak duża lista reżyserów, którzy zrezygnowali z pracy przy DCU. Na tym etapie, no nie wiem, jaki reżyser się tego podejmie. To będzie ktoś, kto ma bardzo wielkie mniemanie o sobie i stwierdzi, że ten statek wyciągnie, że on to jeszcze jakoś odratuje, bo inaczej, nie wiem, jak dadzą to Snydera, Snyderowi, to będzie tak mega wtopa pr bo teraz muszą naprawdę pr jakoś to dobrze zagrać bo reklamowali się do tej pory Aflekiem. po prostu wszędzie było, że Affleck zrobi tego Batmana, taki wielki szyld, po prostu, na którym się wszędzie afiszowali i który miał wszystko podtrzymywać, no a w tej chwili kiedy to poszło do kosza, to ja naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby Aflek zrezygnował jakoś z roli tam akurat wiąże go oczywiście kontrakt i o tyle co ze stołka reżysera mógł ustąpić to nie bardzo może ustąpić z roli Batmana, bo pewnie musiał płacić jakieś horrendalne pieniądze. W każdym razie na tym etapie jako stosunkowo świeży Fan DC, to chciałbym, żeby sobie już darowali po prostu zamietli wszystko pod dywan dopóki nie znajdą kapitana tego statku takiego fajnego dla Warnera który stanąłby na czele i to po prostu jakoś poprowadził. No bo jak patrzymy na filmy Marvela, przy których mamy taką pewność, że one powstają jak coś jest ogłoszone, no to wiemy, że to będzie. No wyjątek był przy humans ale tam była cała ta drama Pearl, Matter, i w końcu i tak to przeszło na serial. Ale jak coś jest zapowiedziane, no to jest i jedziemy. I oni mogą sobie brać James Sagana, który robił wcześniej mniejsze filmy. Mogą sobie brać, nie, Taika Waititi do Thora. W tej chwili i wiemy spokojnie, że to się tam będzie tworzyło. Warner, w tej... Warner w tej chwili jeśli chce cokolwiek odratować z Batmana to muszą pewnie znaleźć jakieś mega nazwisko tylko no nie wydaje mi się, żeby mega nazwisko chciało ten film robić, także według mnie ten statek powinien zatonąć i za jakiś czas po prostu wystartować nowy
0: no to są efekty tego ich podejścia idiotycznego z tym, żeby od razu praktycznie budować Justice League niepotrzebnie, bo to nakłada teraz taką gigantyczną presję na te kolejne filmy nie? no jak film nie wyjdzie to od razu praktycznie podkopuje kolejne filmy i jak dla mnie to jedyna opcja jest taka, że po prostu dali sobie z tym Pokój i skupili się na robieniu sensownych standalone filmów. O Aquamanie cały czas jest cicho, to jest ten jedyny stateczek taki. To nie jest za późno. Ludzie i tak pójdą na te filmy, ale chodzi o to, żeby nie sprzedawać tego jako wielką część uniwersum i tak dalej, bo to nie ma żadnego sensu. Spokojnie, myślę, że taki flash czy coś jest jeszcze spokojnie do odratowania, gdyby po prostu faktycznie poświęcono temu projektowi trochę czasu z angażowanego reżysera. Nie wiem, Guy Ritchie będzie wolny na przykład po tym po królu Arturze, a ten, ten gość jakąś się tam nazywał Joby Harold, który pisze ten scenariusz nowy, no pisał tego króla Artura i Guy Ritchie jest dalej skontaktowany z Warner Bros. mogliby go spokojnie wziąć i myślę, że to, to już by było coś co by pokazało, że jakiś plan na to jest I, i ogólnie w sensie ja to w ten sposób bym widział tylko i wyłącznie gdyby faktycznie te, wybrali ileś tam tych projektów, które mają sens i próbowali je robić jako stand filmy bez, wiesz, kombinowania, wrzucania cyborgów gdzieś tam w scenariusz z dupy i tak dalej, nie? Problemem w tym
2: wszystkim jest Justice League. No tak, tak, jasno. Gdyby nie było filmu Justice League, to jeszcze bym się z tobą zgodził. Ale ponieważ ten film wychodzi on się łączy, łączy to wszystko i pokazuje, jak to wszystko jest obok siebie i jak będziesz kojarzył Flasha no tak, z tak. tym wszystkim, no to ciężko potem pokazać go jako coś odrębnego. Wiesz
1: co, moim zdaniem wszystko w dużej mierze że jest, jest odpowiedzialny Men of Steel i ja już mówiłem tutaj na łamach tego podcastu, że tak, Men of Steel jest najlepszą częścią DC Extended Universe, ale tylko dlatego, że się zrodził nie będąc częścią DC Extended Universe i jeszcze nie wiedzieli o tym do końca. No przynajmniej
0: działa jako film, nie? Działa, jako działa
1: jako sam z siebie film, natomiast próbowali na podstawie tego zbudować całe uniwersum i Man of Steel nie było dobrze do tego zaopatrzone, jak gdyby. Nie było dobrze do tego przygotowane. Ten Superman z Men of Steel zostawiał wiele wątpliwości, przynajmniej dla mnie. Ja zawsze odnosiłem wrażenie, że ten film jest strasznie płytki w tym, jak przedstawia Supermana, jego, całą, jego całe, nie wiem jak to powiedzieć, kodeks działania, czy coś w tym stylu. Jak gdyby film nie był, mi, nie był w ciągu dwóch godzin mi nie powiedział, kim jest Superman tak naprawdę i jaka jest je, jego rola w tym świecie. I od tej pory każdy film DC Extended Universe próbował w jakiś sposób radykalnie zrewolucjonizować całe uniwersum. I to po prostu tak nie działa. Uniwersa filmowe działają głównie przez konsekwencje. Jeżeli, wiesz, jeżeli jesteśmy w stanie uwierzyć, że to wszystko faktycznie jest jednym wielkim światem. Ja naprawdę mówiąc ciężko mi sobie wyobrazić, że świat Suicide Squad i Men of Steel to ten sam świat i nie wiem, jakoś po prostu podeszli do tego na hamas, zbyt szybko próbowali to zrobić, zgadzam się tutaj zupełnie i w tej chwili jest to no, kompletny shitstorm nie, nie wierzę, żeby cokolwiek się tak naprawdę w tym projekcie DC Extended Universe udało Wyjątkie, jedyna wyspa, którą ja widzę to nie jest wcale Wonder Woman, która mam nadzieję, że będzie ok i mój Boże, żeby była po prostu ok i nic więcej e, jedyna jak gdyby wysepka, którą widzę to jest Shazam i to z powodów, które wymienialiśmy w o, ostatnim razem to znaczy, że wszyscy mają Shazama w dupie więc jest szansa, że go nie zepsują
0: ja cały czas liczę na Aquamana. To jest ten jeden film, odnośnie którego nie mieliśmy jeszcze żadnych jakichś niepokojących wieści. No spokojnie się pojawiają nowe nazwiska w obsadzie, reżyser dalej jest na swoim miejscu, nie słychać o żadnych problemach, o żadnych, e, żadnych niespodziankach typu jakieś, nie wiem, cameos, jakieś dodatkowe role i tak dalej. Więc nie muszą się tym ratować, mam nadzieję. I, i, I po prostu zrobią z tego sensowny film o Aquamenie i, i tyle by mi wystarczyło, naprawdę. No a wiemy jak się sprawy mają z innymi filmami. Ja
1: mam wątpliwości, czy Aquaman wyjdzie. I to, to jest, jestem już na tym etapie kompletnie uprzedzony, ale też jestem uprzedzony przez fakt, że jest to wersja Aquamana, która jest oparta na najbardziej edgy wersji z lat 90. jaką tylko mogli znaleźć. I to już samo z siebie jest dla mnie wielkim, wiesz, znakiem ostrzegawczym
0: znaczy ja liczę, że oni będą na tym grać właśnie, że, że zrobią, wiesz zrobią Thora po prostu z tego, no najprościej mówiąc, wezmą jakieś wzorce powiedzmy i z tego będą korzystać bo jeśli faktycznie będą próbowali zrobić tego na 100% serio zrobić z niego jakiegoś morskiego Konana czy coś w tym stylu, no to to prawda, ale myślę, że sam reżyser jest na tyle świadomy tego, że, że, że zdaje sobie z tego sprawę.
2: Zakłamanem jest dokładnie ten sam problem co z Flashem, czyli no Justice League. Ja nie wierzę, że ten film będzie dobry. Gdyby jakimś cudem byłby, no to może, ale na razie nie widzę do, do tego żadnych przesłanek no ale dobra, jeżeli jakimś cudem niewyobrażalny sposób Justice League jednak byłoby w porządku to totalnie odwróciłoby karty, zupełnie zmieniłoby wszystko i zupełnie inaczej podchodzilibyśmy wtedy do tych nowych bohaterów których jeszcze nie przedstawiono natomiast ja nie widzę żadnych oznak dobrego filmu, jeśli Justice League będzie totalnym krapem, O będzie. to zostanie ten smrodek we wszystkich postaciach które są od niego pochodne, więc tu faktycznie Shazam ma największe szanse bo miałby najbardziej takie czyste konto natomiast pozostaje postacie miałyby za sobą brodek Justice League, no i ciężko byłoby się przez to przebić.
1: E, Łukasz, skąd był ten cytat, który wrzuciłeś u nas tam na Facebooku, na, w naszej dyskusji?
0: E, to był Krysterio, który opowiadał o, o aha, tym, a... jak się przygotowywał do pisania do. do pisania, tak, bo on pisał od początku, do pisania scenariusza Justice League, także...
1: Tak, że czytał o tym, o przesunięciu światła w fizyce elektromagnetycznej myśląc o tak. flashu, badał głęboko morską faunę w Rowie Mariańskim, by stworzyć świat Aquamena i czytał relacje greckiego historyka Diodora Sycylijskiego z wojny między Amazonkami i
2: Atlantydą. Może by lepiej, kwa poczytał komiksy. <śmiech> ja mam inną sugestię. <śmiech> mógłby na przykład pójść do baru albo kawiarni i posłuchać jak rozmawiają ze sobą normalni ludzie no bo to jest coś czego w filmach DCU bardzo brakuje jakby tak posłuchał zwykłej rozmowy ludzi jakoś wplutł to w swój film to uważam, że byłby z tego całkiem ciekawy eksperyment nie wiem, ja odnoszę no...
1: wrażenie w ogóle, że całe DC Extended Universe ma tak totalnie w chuju komiksy, rzeczy, o co jest to oparte i wiesz... Komiksy i... tak, ale nie obrazki. Nie, nie, tylko i wyłącznie obrazki, natomiast same historie, co te
2: postacie znaczą, jakie są ich tradycje, nie... I...
1: Nie, ale ale fantoje właśnie
2: się jarają, bo Zack Snyder jest takim fanem komiksów i on tak wplata te odniesienia, jak na przykład Superman tak stoi, no zupełnie jak na tym obrazku.
0: On <grym> to tak no. pokazuje po prostu takie zupełnie niezrozumienie materiału, którym się zajmujesz, bo, bo Christopher może być faktycznie utalentowanym scenarzystą, ale to nie oznacza, że on rozumie jakby komiksy i rozumie w jaki sposób działają te ekranizacje i co powinien próbować przenieść na kartę tego scenariusza, no bo no nie, tego, nie, nie tego oczekujemy nie wiem, nie, nie, nie oczekujemy przełożenia wojny Atlantydów z amazonkami w, w głupim filmie z superbohaterami. No błagam, no to, to chodzi, przecież no serio, tyle filmów superbohaterskich, nawet nie tylko z Marvela, no bo to wiadomo, że to jest oczywisty przykład, ale nawet te filmy z Fox. Co było najfajniejsze w, w tych filmach z X-Men? No relacje między postaciami po prostu, nie? No, no te wszystkie wie, między nimi jakieś... No, no jak to się odnosili do siebie i tak dalej, no to, to było najciekawsze z tych wszystkich rzeczy, no. Te postacie generalnie jest, no... One, one nie muszą być bogami. I, ale... nie, mus nie musicie nam przypominać ale każdy... na każdy... Bucle... Nie muszą nam przypominać po prostu na każdym kroku, że to są bogowie na ziemi i to znaczy, chwila, ja tutaj, nieba na... i tak dalej. No kurde, no, wiemy to. No, ja no. chcę
1: na ten temat powiedzieć a propos bogów, to co powiedzieć, bo to jest interesujące, bo faktycznie superbohaterowie trochę pełnią rolę współczesnej mitologii i to jest często mówione, ale warto pamiętać o tym, że superbohaterowie nie są bogami. Są herosami. I my po prostu śledzimy ich przygody, one mają nas, wiesz, albo inspirować, albo zastanawiać, ale
2: nie, nikt nich nie czci. Według mnie to, co przyciąga do superbohaterów, to jest ta właśnie ich ludzka strona i człowieczeństwo. To jest zresztą coś, co bardzo zarzucam serialowi Agents of Shield gdzie bohaterowie są w większości jak roboty, ciągle w pracy i nic więcej poza nią nie robią. Natomiast wydaje mi się, że w komiksach właśnie to najbardziej przyciąga, że Superman... Jest, nie to, że jest tym Bogiem, czy Hulk z super siłą i może rozwalić wszystko ale chodzi o to, że chcemy wiedzieć, jakim, jakim ci, ten gość jest człowiekiem jakie ma relacje z innymi Batman jest niby zwykłym człowiekiem ale oczywiście nie do końca, bo jego umysł pracuje na zupełnie nieludzkich obrotach ale znowu, bez tych wszystkich relacji z Catwoman, z Alfredem, z Damianem czy zresztą resztą Bat rodziny no by byłby płaski i raczej by nie interesował my nie chcemy historii o Bogach którzy są pozbawieni jakichkolwiek emocji tylko chcemy historię o ludziach, którzy przy okazji mają boskie mocy, albo jak już to o Bogach, którzy starają się być ludźmi, a w filmach DC Warnera bardzo tego brakuje. Ze,
1: ze strony superbohaterskiej wcale nie chcemy widzieć, jak ci superbohaterowie są superpotężni. Jak gdyby nie, to, nie, nie po to czyta się komiksy, żeby zobaczyć, że o, Superman jest tak potężny, tylko chcesz widzieć jakieś wyzwanie dla Herosa, któremu on musi, wiesz, stanąć czoła i być może coś poświęcić po drodze. Nikt, kto czyta Flasha, tak co tydzień, nie myśli o fizyce elektromagnetycznej w tym czasie.
0: I czy tak, czy to się dobrze stosowa. Ale wiesz, nawet, na, nawet nawiązując do tego prostego odniesienia, że w historii to współczesne mity, no ale kurda, jacy byli bogowie w mitach, no oni mieli przecież masę ludzkich cech, byli, wiem, zawisni. przecież ile mitów się opierało na tym, że, nie wiem, Hera była zazdrosna albo wkurwiona o coś, coś się działo, albo, że, nie wiem, Zeus chciał poruchać i potem coś się w związku z tym wydarzało, no, no na tym to wszystko polegało, nie? To no, oni mieli ludzkie cechy i to, dlatego to też się ludziom bardzo podobało. No. A w tym momencie te, film, te podejście właśnie Snydera czy Terio, one zakłada, że obdzielamy tych bohaterów z tego ludzkiego pierwiastka, albo, nie wiem w sumie to też by był ciekawy motyw w przypadku na przykład Supermana, gdzie on by dopiero poszukiwał jakby połączenia z Ziemią, no ale te, ten pociąg też już odjechał jakiś czas temu, więc okej. Okay. No ale no to mówię, no to jest ogromne po prostu niezrozumienie tego, co się robi. I ja nie wiem, było już tyle przykładów w kinie, jak to zrobić dobrze i oni po prostu nie są w stanie z tego skorzystać. Tego za cholerę nie zrozumiem.
2: Kiedy gadające jedno zdanie I am Groot, wielkie drzewo, jest bardziej ludzkie niż człowiek w DCU, ma więcej ludzkich interakcji z innymi istotami, no to jednak widać, że coś tutaj bardzo nie gra.
1: Jeszcze jedno chciałem powiedzieć do tego, co Oskar wcześniej powiedział, że ja odnoszę wrażenie, że oni nie są zainteresowani yy, jak gdyby tworzeniem zakorzenieniem tej postaci w uniwersum taki sposób, żeby jak ta postać dotarła do tego miejsca w którym jest w tej chwili w życiu, na przykład Batman, jak ona tu funkcjonuje i jakie są jej relacje jak gdyby z dalszą częścią uniwersum coś co bardzo wyraźnie widać w, w filmowym uniwersum Marvela i dlatego działa tak świetnie każda postać jest w jakiś sposób zakorzeniona, nie, zaks. Snyder był przede wszystkim zainteresowany tym, żeby jakiś konkretny obrazek z komiksu przenieść i teraz jak ten obrazek możemy wpleść do filmu, żeby to nie było kompletnie bez sensu, natomiast nie zastanawiał się nad tym właśnie, czy ten obrazek ma sens dla tej konkretnej postaci w tym konkretnym momencie jej życia i tak dalej. Znaczy ja powiem wam, powiem szczerze, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby widzieć skorumpowanego Batmana, który już jest po prostu zniszczony życiem i tak dalej. Ale dużo bardziej byłbym zainteresowany widzieć drogę, jak on doszedł do tego momentu w swoim życiu, że już jest tak zdegenerowany i ma dość życia, niż po prostu zaczynamy od tego miejsca, kiedy już wszystko, co interesujące się dawno temu wydarzyło i teraz wprowadzamy Batmana.
0: No a potem przychodzi w Jones i, i zaczyna udawać, że to się nie wydarzyło, że jednak Batman jest takim Batmanem, jakiego znacie z komiksów, słuchajcie, i ogólnie... Jak Suicide Squad, albo jak w tym trailerze do Justice League, który, gdzie Batman zupełnie nie przypomina tego Batmana z Batman v Superman. No bo... Bo się zorientowali dopiero, że no, to była ślepa uliczka, więc wracamy. To jest
2: właśnie moja największa obawa co do Justice League, że Zack Snyder podchodził póki co do wszystkich swoich postaci na zasadzie hej, no przecież wiecie, kim jest Batman, co ja wam będę tłumaczył, kim on jest. Tyle filmów, komiksów i animacji było. Batman on zabija, bo mu się dużo złych rzeczy stało. To wiecie też, kim jest Superman, to nie będę wam tłumaczył. Pojawia się Wonder Woman, to dostajecie nerdgasmu, że ją widzicie, co ja wam będę tłumaczył, kim jest Wonder Woman. Ja się boję, że w Justice League dostaniemy Flasha, Akłamena, Cyborga dokładnie na tej samej zasadzie. A to są dużo mniejsze postacie niż Wielka Trójca i będzie też. ej, no Flash jest ten taki serial, to co ja wam będę mówił, kim jest Flash? No proszę Was.
0: Nie, no Kryszterio Cię wytłumaczy, jak się fale elektromagnetyczne rozchodzą. No,
2: no
1: Cyborg. Cyborg, imię tłumaczy, prawda? To Cyborg.
2: No właśnie, to jest coś, czego się boję, patrząc na to, jak do tej pory traktowano te postacie, zarówno w Batman i Superman, jak i Suicide Squad. Hej, po co wrzucać więcej scen z Jokerem? Przecież wszyscy wiedzą, kim jest Joker, co wy, kurwa, Jokera nie znacie? <grym> Dlatego boję się, że Justice League będzie takie samo. jedna Wonder Woman dostała jakąś genezę i może dostaniemy jakieś motywacje, oby. Ja się tak bardzo boję
1: o Wonder Woman, jak gdyby ja jestem na, po prostu na skraju moich nerwów, ja czasami się budzę po prostu z płaczem i ze strachu, że Wonder Woman będzie ssała i będzie kompletną klapą. Dlatego, że tak dużo tego w tym filmie nie ma dla mnie sensu. Wszystko, co słyszałem do tej pory, jak zaczynając nawet od settingu w czasach I wojny światowej, to ja do tej pory nie potrafię znaleźć w swojej głowie jakiegokolwiek wytłumaczenia, poza tym, że, nie wiem, próbują robić Kapitana Amerykę łamanego przez Fora z tego.
0: Ja się bardziej boję, że Justice League będzie jak Suicide skład i że się sprzeda dobrze, tak jak Suicide skład i ludziom się będzie podobało, co będzie w sumie najgorsze, co może być, bo Warnerze wtedy stwierdzą, że no, jest dobrze, bo też dostaniemy pewnie poszatkowany scenariusz, gdzie kilka osób na nim pracowało, gdzie będziemy mieli z jednej strony te wszystkie rzeczy, które Christopher wprowadził, z drugiej strony będziemy mieli te żarciki, inne rzeczy, które Jeff Jones tam wcisnął, żeby było bardziej cool, a nad tym wszystkim będzie no wiecie, przygaszone kolory, slow -mo i tak dalej i to wszystko będzie takim no taką, wiecie, kolarzem rzeczy, które są cool same w sobie, ale się nie będą łączyć w ogóle w nic konkretnego. No tak jak przy Suicide Squad tam przykład.
2: w ciągu paru I... miesięcy dostaniemy wiadomość, że są wielkie dokrętki, to ja to będę widział w ten sposób, że dokładnie ta banda kurczaków bez głowy obsrała się, kiedy Affleck odszedł. Wiecie, wielka ich pierowa zagrywka, ej, Batman będzie spoko, i teraz jak ważny będzie dla nich po prostu Justice League, to jest film, na którym zaważy przecież wszystko i będą starać się go tak po prostu szlifować. Będzie miał z 10 wersji każda testowana na tych ich test screeningach będą starać się znaleźć po prostu matematyczny wzór na idealny film. No i oczywiście dostajemy dokładnie to samo, co ostatnim razem. Ale Jezus Maria,
1: jak może być trudne zrobienie filmu Justice League? Po prostu zerżnijcie z Avengers. Nikt nie będzie mieć wam tego za złe, jak gdyby na tym etapie. Ja bym dużo chętniej zobaczył klona Avengers z ekipą, wiesz, z Justice League. Zróbcie, że o... Lex Luthor i Joker skontaktowali się z Darkseidem i przez jakiś czas Liga trzyma ich tam w więzieniu i później Lex Luthor ucieka. Zróbcie dokładnie Avengers i ja będę w 100% szczęśliwy.
2: No, otwierają portal i przez niego wlatują tak, parademony.
1: Ale... Później, wiesz, Superman bombę atomową wniesie przez jakiś portal, tam wybuchnie i tam po drugiej. No, i
2: Wonder Woman go złapie, jak będzie spadał.
1: Tak, a pod koniec będziesz widzieć, już tylko twarz Darkseid side i movie mm to byli potężni herosi, Czy coś, coś były, po prostu były tak dużo szczę szczęśliwsze z tym filmem, gdyby to tak wyglądało. No
0: bo, bo to już jest ten etap, kiedy faktycznie, wiesz, kiedy, ja, ja wspominałem o tym, żeby zakłamana zrobili Thora, ty mówisz, żeby zrobili Avengers Justice League, no bo to, to już jest ten etap, kiedy po prostu mogliby skopiować po prostu coś, co wyszło i, i przynajmniej nie wyszłoby gorzej niż, niż ich oryginalne pomysły. Ale ja pamiętam, jak jeszcze przy okazji Batman v Superman na przykład, ja pamiętam, że narzekałem, że to wszystko jest takie, że brakuje właśnie jakichś relacji, Między postaciami, i tak dalej, i dostawałem komentarze w odpowiedzi, że no, bo to by chciał, żeby to było tak jak w Marvelu, byśmy by wszystko tak samo, e, a oni mają własny styl, i własną drogę, i tak dalej. No i okazało się, kurczę, jaka ich jak własna droga jest po prostu.
2: Mają 10 osób przy sterach, które cały czas po prostu zmieniają kierunek tego statku. <śmiech> Ale wiecie, ja wam w ogóle powiem, że dla mnie
1: przynajmniej ta pierwsza faza filmów Marvela to dużo bardziej przypominała DC, jakby w klimacie, niż, niż Marvela. Jak gdyby było dużo więcej takiego, takiej radości, która, bo, która jest bardziej charakterystyczna dla DC. Przynajmniej, te, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wyglądało.
0: Pamiętam, że Thor był bardziej supermanowy niż Superman w Man of Steel. To był po prostu wiesz, przybysz z obcej planety, który stwierdza, że będzie tutaj bronił ludzi i tak dalej. I Tam była właśnie ta taka radość i, i taki właśnie fan z bycia bohaterem. A czegoś, czego oni jeszcze w Warner Bros. nie odkryli zupełnie. Miejmy nadzieję, że za tydzień nie będzie znowu potrzeby na, 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 przez te rozwodzenia na się.
2: tak, prawie pewien, że za tydzień dostaniemy kolejną informację i to nie jakąś tam, tylko nie, Affleck rezygnuje z bycia Batmanem, bo znalazł jakiś kruczek w kontrakcie, albo mamy mega kosztowne dokrętki, albo Rock stwierdza, że jednak Black nam śmierdzi, nie wiem. Dostaniemy teraz taki wysyp tego typu informacji i to nie małe, to, to nie są pierdółki. Nie no, ja pamiętam jak Joss
0: Whedon odchodził z MCU, no to była drama wielka ja pamiętam jak Edgar Wright rezygnował że tam go wywalali, też pamiętam, że były dyskusje o tym co to znaczy i tak dalej a tutaj mamy to na porządku dziennym zasadzie że nagle reżyser rezygnuje, nagle się okazuje że trzeba scenariusz od nowa napisać no nie jest burdel, ale też ja obstawiam, że, że się okaże coś odnośnie Wonder
2: Woman, bo coś cicho o tym filmie generalnie, nic, nic, nic o nim nie mówi. Żadnej... To może znaczyć bardzo źle. Może mają problem z promowaniem tego filmu, nie mogą patrzeć jak Marvel do tej pory robił to u siebie tak jak stwierdzili, że Suicide Squad będą promować Guardiansami, no to tak tu nie mogą, bo Marvel nie robił jeszcze żadnego filmu o swojej heroinie.
0: Nie, ale w ogóle cicho o tym filmie jest strasznie, nie wiem właśnie ja dogrywałem materiał właśnie ostatnio o tym, o tym o, ogólnie powiedzmy stanie DC Extended Universe i tak właśnie w trakcie mówienia się zorientowałem, że kurde, nie ma żadnych informacji o Wonder Woman. Jedyne to były te plotki, że tam jest jeden wielki syf, ale nie ma... Zwykle pojawiały się jakieś wywiady z twórcami, reżyser opowiadał o filmie, były właśnie jakieś przecieki kontrolowane, jakieś fotki z planu, te wszystkie rzeczy. Była taka fala przy okazji Zastuniu, i teraz jest cicho od jakiegoś czasu, mimo że do filmu w zasadzie jest coraz bliżej. Nie wiem, to faktycznie dosyć niepokojący znak, no. no albo ma, studio po prostu to w dupie już stwierdziło, że no dobra, nie ma co, nie ma albo co jest wydawać tak kas na promocję.
1: Albo jest tak niepewne, no niestety to jest Albo też Bo nie główna... wie, jak promować wiesz jeszcze? co? Ja chcę powiedzieć, że jedną z większych bolączek tego uniwersum jest to, że studio nie jest przekonane samo do niego i do tego, jak DC, świat DC w ich wykonaniu powinien wyglądać. Bo gdyby oni się uparli, że okej, okay, nasze DC będzie w chuj mroczne i będzie dla, dla 14-letnich Edge Lordów i tylko i wyłącznie. <śmiech> Ale, i, ale by się trzymali tej wizji, prawda, i najwyżej by uznali, że okej, okay, Zack Snyder nie umie robić filmów, to wybierzemy kogoś innego, to to by było spoko, ale Suicide skład pokazuje nam, że wcale nie mają takiego, takiego przekonania w tej wizji, w, tym, w tego świata, więc ich wizja się zmienia zależnie od tego, co akurat im pasuje i co akurat im się wydaje, że będzie zyskowne i to jest bardzo, bardzo złe i... Brak promocji Wonder Woman może wynikać z tego, że Wonder Woman, i tak przynajmniej wyglądała z wszystkich tych zwiastonów, nie pasuje do żadnej z tych kategorii, nie jest ani super mrocznym filmem, gdzie Wonder Woman chodzi dookoła i zabija ludzi w ślepych uliczkach, ani nie jest, wiesz, super radosnym, kolorowym filmem, czy coś w tym stylu, więc po prostu nie wiedzą jak to promować, nie wiedzą jak to przedstawić i są w cholerę niepewni. Ja po prostu mam nadzieję, bo z tego, co widzę, to większość tego, co jest beznadziejne, tak naprawdę wychodzi od studia. To nie jest Snyder, zresztą Snydera też wybrało Warner Bros. To
2: idealnie pokazuje e... największą bolączkę tego studia, czyli brak tej jednej osoby na czele całego projektu. Mówiło się o Jeffie Jonesie i na początku było głośno, a teraz w ogóle się nie widzi Jonesa. Tak jak widzi się Fajiego w Marvelu. Ja mam wrażenie, że tam cały czas jest masa ludzi, która stara się mówić, gdzie to wszystko ma iść. Sukces Marvela pokazał, że taka inicjatywa no, wymaga jednego gościa, który za tym stoi. Jasne, współpracuje z reżyserami, którzy mają swoje własne wizje i do pewnego stopnia mogą je realizować, no ale potrzeba tego jednego gościa, który zbierze większość pochwał, no i w razie czego większość batów. A do tej pory Warner takiego gościa nie wystawił, pomimo tego, że no, mówiło się o Jonesie. Wydaje mi się, że na tym etapie ciężko już byłoby w ogóle taką osobę powołać, bo jest tam już za dużo różnych umów, jakichś kontraktów, obiecanek. Teraz ktoś taki nie mógłby na przykład, nie wiem, wypieprzyć Roka. No a potrzeba jednak kogoś, kto tak jak Marvelu powiedział Edgarowi Wrightowi Gościa, gościu, który ma jednak ogromny fanbase, sorry, twoja wizja nie pasuje już do naszego projektu. To nie było dobre pr ale było konieczne. Warner kogoś takiego do tej pory nie wystawił i wydaje mi się, że już jest za późno, żeby kogoś takiego wystawić.
1: Ja w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć o Jeffie Jonesie, dlatego, że tak jak wszyscy praktycznie kiedy zapowiadano, że Jeff Jones będzie tutaj siłą kreatywną DC Extended Universe, to tak jak wszyscy, wszyscy po prostu zmieniłem się w fanboya, tak, tak, Jeff Jones! Ale... Im dłużej nad tym myślisz, to wcale nie jest tak znowu dobra decyzja i wcale nie jest to tak znowu dobra osoba, jak gdyby... No trudno, powiem to, ale... Ten film z Zieloną Latarnią, z Ryanem Reynoldsem, Jeff Jones był tam producentem, jednym z producentów. I nie uratował tamtego filmu, a to jest jego ukochana postać, ta, z której jest najlepiej znany, więc... No ja mam takie wątpliwości, czy Jeff Jones znowu jest takim fantastycznym wyborem na, tak, na taką rolę.
0: No właśnie chyba najbardziej znoszące jest to, że w ogóle go nie widać nigdzie. I... No
2: dokładnie tak to odnoszę. Fagi Ost... jest taką twarzą, którą widać wszędzie. Jeff Jones
0: coś robi, ale w sumie nikt z nas do końca nie wie co. To znaczy, jak, jak został ogłoszony, to było parę momentów, kiedy faktycznie się pokazał, kiedy tam na Twitterze mówił, że film będzie się nazywał League. I tak dalej. I wtedy miałeś mieć nadzieję, że o, faktycznie, kurczę, coś coś znaczy i tak dalej. A potem się nawet zrobiło cicho. I potem nagle zaczęło się pojawiać decyzje z różnych stron, gdzie Jeff Jones w ogóle tego nie komentował, ani się nie pojawiał na żadnych konferencjach, ani nic. Więc fakt jakoś chyba jego rola została szybko tutaj e, zminimalizowana najwyraźniej. No, fakt, wydaje mi się, że tak jak, tak jak Adam mówi, że po prostu tam jest dużo ludzi, którzy jakby boją się o to uniwersum, boją się o zyski i tak dalej i po prostu nie są w stanie zaufać jednej osobie, żeby tym kierowała. No. I kończy się tak, jak się, jak się zwykle kończą projekty, gdzie za dużo ludzi ma możliwość decydowania Dobra, e, także e, wybaczcie nam, że tutaj ten temat poruszamy regularnie, no ale dają nam powody cały czas, praktycznie, niestety. E, I najwyżej to przerzucimy do osobnego segmentu dla, dla fanów.
1: Wieczorek zwierzeń z DC Extended Pomyślmy, Universe. Nie, serio,
0: powinniśmy po prostu zrobić komiks suite, spin-off, tylko wiesz, tylko DC Extended Universe, taki wiesz, taki. Wiesz, korny z depresją po prostu. będziemy się spotykać i, i siedzieć i, i, i narzekać, jak jest źle. Tak jak teraz mówiłem o DC, to puszczę w tle coś żałobnego, żeby klimat zrobiło, żeby zrobił dobry klimat. No miejmy nadzieję, że to się nie będzie o czym mówić w związku z... albo, że będzie coś pozytywnego do powiedzenia na przykład byłoby fajne. Powiedzmy sobie jeszcze krótko o dwóch serialach, które się pojawiły ostatnio, mianowicie Legion i Riverdale, czyli dwie produkcje, które trochę odstają od tego, co do tej pory widzieliśmy w temacie komiksowych seriali, powiedzmy. No bo Legion to, no niektórzy z nas mieli wart widzieć już ten serial, przynajmniej pilot, a Oscar widział pilot tak jak ja widziałem już odcinki i no, możemy powiedzieć myślę dosyć otwarcie, że to jest coś czego raczej jeszcze nie widzieliśmy w temacie właśnie adaptacji komiksów przynajmniej tych serialowych i, i na pewno jest to jakaś nowa jakość i, i serial, który się bardzo wyróżnia na tle pozostałych w związku z tym e, ja już się wypowiadałem jakoś szerzej, Oscar chyba jeszcze nie, także jak, jak ci się podobało jak ci się podobał ten pilot przede wszystkim, czego tutaj nasi słuchacze mogą oczekiwać tego zdaje się 9 lutego tak? kiedy premieruje na Fox
2: serial zrobił na mnie wrażenie, ja znałem postać Legiona z komiksów. Wiedziałem, czego mniej więcej mogę się po nim spodziewać. Natomiast ten odcinek i tak potrafił mnie zaskoczyć. I jeśli ktoś spodziewa się serialu akcji, no to tutaj tego nie dostanie. Bo to nie jest Flash, to nie jest Arrow, to nie są agenci, czy to nawet nie jest Daredevil. No to
0: jeszcze powiem tylko, że w pierwszym odcinku jest i tak więcej akcji niż dwóch, dwóch kolejnych. Więc tak, ewidentnie, to nie jest serial, gdzie będzie jakakolwiek akcja. To jest raczej, raczej raczej, jeden wielki AC Trip.
2: Co jest ciekawe, to że właściwie nie wiemy, co jest w głowie głównego bohatera, a co nie. Co co się dzieje naprawdę, a co nie, czy ludzie, z którymi David rozmawia, naprawdę tam są. Do tego to jest postać, z którą można zrobić właściwie wszystko. Możemy udać każdą moc i będzie to kanoniczne ale jednocześnie nie czuję tutaj takiego przerostu formy nad treścią. Te okruszki chleba, które twórcy rozrzucają, w pierwszym odcinku wydają się gdzieś prowadzić i mnie to intryguje. No i ostatnia rzecz to rewelacyjne aktorstwo, szczególnie główny bohater jest bardzo charyzmatyczny, a jak kupimy głównego bohatera, no to dalej będzie z górki.
0: Większość postaci tutaj w ogóle się bardzo wybija. W sensie aktorstwo jest naprawdę fantastyczne w tym serialu i role są dobrane bardzo dobrze. Wszyscy aktorzy są bardzo charakterystyczni, bardzo charyzmatyczni, także jakby oni są takimi fajnymi punktami zaczepienia w tej fabule, która... Ciężko nawet nazwać fabułą tej powiedzmy opowieści, która momentami wydaje się, że nie wiadomo dokąd brnie, ale można się tutaj zaczepić właśnie o, o te postacie. Stylistycznie czy jakby konceptualnie to jest świetnie zrealizowane, bo tak jak pewnie większość z was wie no David Haller jest tym mutantem który ma ileś tam różnych umiejętności i to nieskończoność umiejętności i w pierwszym, w pierwszym odcinku nie ma jeszcze aż tak dużo potem w kolejnych jakby poznajemy kolejne etapy powiedzmy czy kolejne jego możliwości i to jest zawsze w taki bardzo kreatywny sposób rozwiązane znaczy może nie tyle jego mocy są pokazane w jakiś nie wiem fantastyczny sposób ale one są zawsze fajnie wplecione w historie i to ma sens że znaczy są zwykle powody dla których te dane umiejętności się pojawiają one są całkiem fajnie wyjaśnione tak bardzo bez ekspozycji powiedzmy na jakiejś nachalnej także to to robi wrażenie, w sensie fajne jest to, że po prostu wzięli koncept z komiksu, z którym, tak jak Oskar mówi można było zrobić wszystko i stwierdzili, że okej, okay, to zrobimy z tym wszystko i będziemy próbować różnych rzeczy, to, to jest taka bardzo niestandardowa historia. Poza tym, co, co jeszcze muszę zaznaczyć, to jest to, że jeśli nie znacie postaci Legiona z komiksów, to nie szkodzi, wręcz przeciwnie, w sumie nie wiem, czy się nie będziecie bawić jeszcze lepiej, nie wiedząc kompletnie czego się spodziewać.
2: Właśnie przez to, że wiedziałem kim jest Legion i co potrafi, dodawałem pewne elementy od siebie, jakby domyślałem się niektórych wątków, trafnie lub nie. Więc moje wrażenia mogą być zupełnie inne niż osoby, która kompletnie po, po tej postaci nie ma pojęcia. Ale jeden i drugi seans może być interesujący na swój sposób. Natomiast jeszcze jedna rzecz, serial wydaje się stać zupełnie na własnych nogach. No nie, nie potrzebuje tego robić, to jest super. Raczej nie będzie powiązania z żadnym, nie wiem, światem Foxa, raczej nie pojawią się tu inni bohaterowie, w takim CW mamy masę bohaterów, w agentach udają, że mają masę bohaterów, a tutaj będzie Legion chyba i tyle. Będzie to tylko taka baza do wyjścia, a nie część świata Marvela, czy świata mutantów. Czuć, ogólnie
0: czuć, że to jest serial, który dzieje się w uniwersum, gdzie są mutanci, bo to jest element, powiedzmy, tego serialu, dosyć ważny w zasadzie, ale jednocześnie nie ma żadnego powodu, żeby musieli się łapać jakiegoś fanserwisu i wrzucać jakieś postacie, tylko żeby były, albo właśnie się, no, mieć takie problemy jak przy Agents of Shield. Także, no, póki co wygląda to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że też właśnie jedyna rzecz, której się boję, to to, że to ten finał po prostu, dokąd to zmierza wszystko. Bo no ja mam nadzieję, że jeśli biorąc pod uwagę jak zaowalowana jest ta historia, i jak, jak dużo rzeczy się takich pojawia na początku, które mogą się, które wydaje się, że nie mają sensu, potem zaczynają trochę mieć i tak dalej. No mam nadzieję, że faktycznie to jest zaplanowane bardzo dobrze do samego końca, bo jeśli, jeśli, jeśli ten serial się też skończy taką całą serią właśnie zwrotów akcji, jakimś niespodziewanym powiedzmy finałem, no to, to kurczę będę pod ogromnym wrażeniem. Ale i tak myślę, że ten przynajmniej ten.. ten pilot warto obejrzeć, bo daje dobre pojęcie czy, czy, czym ten serial będzie no i dobra, to jeszcze Riverdale w takim razie i znowu e, bardzo oryginalne podejście tutaj w ogóle możemy mówić o dosyć oryginalnym podejściu materiału źródłowego i, i ponownie ja też, też nagrywałem dosyć obszerny powiedzmy materiał o tym pierwszym odcinku, który się pojawi na Netflix, nagrywamy podcast w czwartek czyli już jutro będzie do obejrzenia kolejny odcinek i jest do obejrzenia Netflix, także dosyć wygodnie się to ogląda dzięki temu, w każdym razie tak jak mówiłem, ja, ja nagram materiał na ten temat i tam wytłumaczymy więcej o co chodzi, skąd się ten serial wziął, że on jest na podstawie oczywiście komiksów Arci czy raczej uniwersum powiedzmy Arci, możemy tak mówić, tych wszystkich klasycznych postaci, tropów, motywów i tak dalej, które są obecne i w tych klasycznych komiksach i w tych wszystkich rozmaitych reinterpretacjach, które się na przestrzeni ostatnich lat pojawiły. No i to jest po prostu taką kolejną reinterpretacją, gdzie bierzemy właśnie te takie klasyczne postacie i przerabiamy to na coś między nie wiem, Gossip Girl a Twin Peaks. Mamy morderstwo w tle, mamy intrygi nastolatków i tak dalej, te wszystkie kliki licealne wszystko jest tak uroczo przerysowane, ale jednocześnie z takim no, dosyć, tam, dosyć intrygującym powiedzmy twistem gdzieś tam w tle. Jak tobie się podobało, Oscar?
2: Podobało mi się, aczkolwiek mam pewne zastrzeżenia. Nie do Tindramy oczywiście, bo wiedziałem dokładnie na co się pisze. Mm -hmm. Zresztą od niedawna czytam komiksy z Archie, jestem normalnie Archie Neofitą. Włonąłem <grym> po prostu tą serię Marka Wade'a i teraz to samo robię z Headem z Darskiego. Te komiksy bardzo mi się podobają, a nie czytałem nic wcześniej. Ani Archie, ani Archi vs Punisher, ani vs Predator, ani nie, Life with Archi, nic z tych rzeczy. Więc moje pojęcie Archim jest wyłącznie z tych serii, no i są rewelacyjne. Wiadomo, że tutaj to będzie coś innego, nie będzie tego absurdalnego humoru, który zresztą kocham, ale to mi nie przeszkadza, ta zmiana. Trochę byłem w pierwszym odcinku zawiedziony relacją pomiędzy Jackheadem a Archim. Póki co pozostali bohaterowie, czy Betty, Weronika, czy pseudo-wilan, powiedzmy, póki co, Sheryl, są bardzo dobrze zarysowani, mają ciekawe relacje, natomiast Archie jest taki trochę pizdowaty. <śmiech> Zawsze jest. No, jasne, że jest, ale przy okazji jest sympatyczny i nie jest zamknięty w swojej głowie, ma z kim pogadać i trochę mi tego na początku brakowało, że jednak Archie wszystko miętolił sobie w głowie, kiedy wolałbym, żeby jednak mógł się dla kupla wyżalić, przez to zostalibyśmy fajne nawiązanie relacji.
1: A ja mam do was pytanie, dlatego że ja jeszcze nie oglądałem, nie miałem jeszcze okazji, planuję nadrobić szybko, ale no słyszałem bardzo dużo krytyki ze strony jak gdyby takich staro bardziej staroszkolnych fanów Archie którzy się z tym komiksem już od lat czy dekad go śledzą że jednak nie oddaje tych postaci wiernie i że to jest coś kompletnie innego że to nie jest adaptacja i z tego co wy mówicie to jest jak gdyby to jednak mocno zmieniona wersja uniwersum Archie. Ja
0: bym zapytał tych wszystkich ludzi, czy oni czytali na przykład Afterlife w i co sądzą? Czy powiedzą to samo? Bo, bo to jest podobne. Zresztą showrunnerem tego serialu jest Roberto Girsa casa który pisał Afterlife w Archie. I to na, sporo paralel można w ogóle wysnuć, bo jest parę podobnych motywów co w tym komiksie. Na przykład relacja Sheryl z jej bratem jest taka e, dziwna trochę. Poza tym Jack Heda też nie ma na przykład, bo w Afterlife'u Archie no to e, odpadł dosyć szybko, tutaj go praktycznie nie było w pierwszym odcinku no, jest powiedzmy parę podobieństw yy, i to jest podobne podejście trochę do... Właśnie dlatego uważam, że to jest dobre porównanie, bo to jest podobne podejście. Po prostu bierzesz te klasyczne postacie, klasyczne motywy, ale stara się powiedzieć o tych postaciach coś nowego, yy, stawiając je w trochę innych okolicznościach czy, czy po prostu zarysowując sytuację w inny sposób. No umówmy się, no, można by zrobić serial klasy... oparty o klasyczne komiksy z Arczym, ale to, było, to by się nadawało, nie wiem, wiesz na Disney Channel jako taka komedyka dla dzieci. No bo no, jak to byś inaczej zrobił nie, da nie
1: to jest Musiał, prawda.
0: Musisz dodać tym postaciom właśnie Ale jakieś... chodzi
1: mi o to, czy nazwałbyś to wariacją na temat świata archi, czy to jest jedna tak, adaptacja tak. bardziej? Słuchaj, oni
0: bardzo, Oni bardzo mocno moim zdaniem korzystają z wielu elementów charakterystycznych dla W sensie ja kojarząc te, ko kojarząc te postacie, no masę po prostu motywów była dla mnie naturalna i, i wiesz, po poznawałem te rzeczy. Nawet
2: po przeczytaniu Archiego i innych tego fragmentu pochodnego, może 20 zeszytów, Dalej wyłapuje odniesienia Miałem takie, a, to znam To jest Weronika, zachowuje się taki tak To jest Betty i tak dalej Więc jak najbardziej łap pięte odniesienia już nawet na tym etapie i to jest bardzo przyjemne. Łatwo rozpoznać, to są te same postacie mniej więcej,
0: tylko one jakby trochę z innych z innych miejsc się wywodzą jakby, to znaczy one mają ten jakby trochę inny background. Jak na przykład masz Betty i to jest to cały czas to sama Betty, która jest sympatyczna i miła jest taką dziewczyną z sąsiedztwa i tak dalej, a na przykład w tym serialu ona ma taką bardzo apodyktyczną wręcz, no, no taką bardzo powiedzmy uh, nieprzyjemną matkę, powiedzmy, która ma strasznie wygórowane ambicje odnośnie swoich córek i tak dalej. Więc ta Betty jest jednocześnie w tym serialu dużo mniej przybojowa, taka bardziej zastraszona, bardziej, wiesz, taka uległa, no bo to jakby wynika, powiedzmy, z tego, co w tym serialu zaproponowali dla tej postaci, nie? Jest sporo takich właśnie małych twistów, które jednocześnie biorą te klasyczne postacie i jakby dają im potencjał na rozwój w zupełnie inną stronę. I to, moim zdaniem, to jest super, bo kurczę, no mówię, no nie dałoby rady zrobić serialu w ten tak interesującego, gdyby po prostu wziąć tę postacie i nie zmieniać nic, no bo nie da rady, bo są takie archetypy no tak jakbyś próbował zrobić teraz realistyczny serial o myszce Miki. bo to są, to są postacie, które jakby nie funkcjonują jako postacie bohaterowie z krwi i kości musisz coś w nich zmienić I zresztą ja, ja czytałem nawet narzekanie na tę serię Wade'a że, że to też nie jest to że, że jakieś tam kombinują za bardzo wiesz no, wiadomo, że to jest że to ma być edgy i seksy i tak dalej. Ale taka jest konwencja tych seriali, nie? Taka jest konwencja seriali typu Gossip Girl i tak dalej. I oni idą bardzo w tym kierunku, bo uznali, że po prostu to jest dobra baza do zrobienia czegoś takiego. No. Cięż, wiesz, no ciężko też oceniać serial w całości po jednym odcinku, ale na razie, jak moje oczekiwania spełnia póki co, też trochę żałuję, że Jack Heda jest mało, bo to była moja ulubiona postać zawsze. Mi nie tyle brakowało Jack
2: Heda co jego relacji z Archie. Nie,
0: no, Archie zawsze był tą cipą, co wiesz... co. Tak,
2: ale był sympatyczny, bo albo jak u z tego, albo z tego co widziałem też wcześniej, gadał do kamery, że tak powiem, no, do, do, do czytelnika, Albo gadał do Jack Heda, generalnie to nie był gość, który siedzi we własnej głowie. Podoba mi się w tym serialu, że Archie nie jest taki
0: jakby. E, nie jest takim złotym chłopakiem w sensie takim, który generalnie chce się przyjaźnić ze wszystkimi i nie mieć z nikim żadnych zatargów. On tutaj jest trochę e, bardziej jakby świadomy tego, że, że, że się podoba innym i że ogólnie jakby swojego wpływu, który wywiera, jest taki dużo mniej sympatyczny na pewno niż w komiksach. Ja jestem ciekaw, co z tym dalej zrobią.
1: No dobrze, to brzmi ciekawie faktycznie. No,
0: no, ten brzmi ciekawie, bo no, wiesz, no, tylko że przygotuj się na oczywiście team dramę nie? No bo ja czytałem komentarze nie no, to w stylu... Czytałem komentarze w stylu, o nie, to wygląda jak jakaś team drama
2: no to nie, 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 ciężko wiesz. tego nie spodziewać
1: się po Archim
2: Dosyć, powiem Dosyć. tak, CW słynie z tego, że robi dramy wszędzie, gdzie nie powinno ich robić jak Arrow czy Flash tam jest tego za dużo, ale jak zabierają się za serial, który ma być dramą no to potrafią to zrobić do tej pory z najlepszy serial CW uważałem The Hundred, o setce nastolatków zrzuconej z kosmosu na postapokaliptyczną ziemię i hej, ciekawe jaki będzie koncept tego serialu no oni potrafią robić takie rzeczy
0: to jeszcze zadam Oscarowi najważniejsze. Pytanie. Team Betty czy Team Weronika? No, team Weronika zawsze. To znaczy
2: no, zawsze od
0: Veronika. Tak, Weronika jest tak super w tym serialu. Po prostu w zasadzie jest, jest ciekawsza niż, niż w tych komiksach. Jest tak fajnie sportretowana, jako właśnie, jako właśnie typowa Weronika, jako taka właśnie rozpieszczona dziewczyna, która zna swoją wartość i jakby jest bardzo przebojowa i tak dalej, dalej, ale jednocześnie znowu, tutaj jest taki twist, że ona jest y, trochę nad, nad, w dole, powiedzmy. W sensie jej, jej ojciec został zamknięty za przekręty finansowe. W związku z tym ona przyjeżdża do Riverdale powraca w zasadzie do Riverdale. Weronika przyjeżdża trochę jako właśnie ta księżniczka z Nowego Jorku, która musi znowu mieszkać w tym zapiedziałem Riverdale i jeść hamburgery w tym chujowym barze. Eee, więc i, i widzimy właśnie jak ona się będzie prawdopodobnie próbowała odbudować tak, na swoją całą pozycję. Także no, ja bym radził jakby się zapoznać chociaż jakoś tak bardzo pobieżnie o co chodzi w Archim i, i wtedy myślę, że spokojnie można docenić, e docenić to co ten serial robi, bardzo świadomie moim zdaniem bo widać, że jest w tym zamysł jakiś Natomiast no nie jeśli ktoś jest diehardowym fanem Archim a nie sądzę, żeby w Polsce takich dużo osób było to jasne, może mieć jakiś problem z tym, że te takie łagodne i jakby dziecinne, trochę infantylne historie takie bardzo niewinne zostały zamienione na, na taką sexy dramę w ogóle dla nastolatków i o wpływach, o morderstwie w tle i tak dalej no okej, okay, ale no, można nie oglądać zawsze, nie? po prostu i już czytać sobie dalej Archie Digest gdzie, gdzie cały czas leci to, lecą te same komiksy z tymi samymi rysunkami i się tym cieszyć i to dalej jest fajne zresztą też to czytam ostatnio E, dobra, komiksiki, słuchajcie, żebyśmy przeszli sobie teraz płynnie do e, niewielu w sumie komiksów w tym tygodniu, które jakoś tam wywo wywoływały emocje. E, przede wszystkim mieliśmy drugi zaszycik eventu Marvela, który mi się coraz bardziej podoba, się nazywa Monsters Unleashed. Mówię dlatego, że jest po prostu nikt nie udaje, że to jest coś ważnego, ani specjalnie tak. coś, co zmieni wszystko, albo po, po... potrzebowałem czegoś takiego, czegoś po prostu, co będzie e, głupią historią potworach, które lądują na Ziemi i w związku z tym bohaterowie muszą współpracować ze sobą mamy po prostu ileś tam rozmaitych ekip w tym uniwersum, no to jest coś, co mówiłem przy okazji Civil War 2, że po prostu możemy zobaczyć to uniwersum w pigułce po prostu, jak te rozmaite grupy się do siebie odnoszą i tak dalej, jak po prostu wszyscy, zobaczcie wszystkie w ramach jednego komiksu. Dobre, powiedzmy, okno z ekspozycją dla nowych czytelników, ale to nie, nie jest ustawianie
2: coś. sceny, tak jak Civil War 2 było gównianym nie jest, eventem, z, gdzie z, z, próbowano z, z zawsze, wszech ustawić... Nie, ale to właśnie jest dobre, tylko no, że właśnie. tak przydają się dokładnie takie eventy. Masz Civil War 2, który został beznadziejnie napisane, bo zapewne Bendis miał wiele wytycznych, które, do których musi doprowadzić. Stwierdził, że jego, jego geniuszu idealnie doprowadzi do wszystkich ważnych wydarzeń, które zmienią, rozda, wiecie, przetasują uniwersum Marvela no tu scenarzyści mogą się po prostu pobawić, bo to i tak do nikąd nie doprowadzi i to nie, i to nie ma do nikąd doprowadzić i nikt nikogo nie oszukuje, że to gdzieś prowadzi to po prostu ma być fajna, rozpierdł was z potworami.
0: Jeśli, jeśli nie przeszkadza wam czytanie w języku angielskim to myślę, że nowi czytelnicy mogą śmiało sobie po to sięgnąć, bo ani to nie jest jakoś powiązane z czymkolwiek e, ani też jakby nie pogubicie się w tej naprawdę prost prostej czy nawet prostackiej fabule, bo a przy okazji sobie zobaczycie ileś tam rozmaitych postaci i jakie mają powiedzmy miejsce w uniwersum, czy coś. Oczywiście ja mówię bardzo górnolotnie, one po prostu tutaj są, jakoś działają, ale da, da, da to jakieś pojęcie, kto jest kim i, i, i jaki jest jego deal i tak dalej. A poza tym historia jest spoko, ale oczywiście jest i gwiazda tego zresztą jeszcze. Hey. O której, której <śmiech> trzeba powiedzieć parę słów i ja, i kurwa, ja pierdolę po prostu. <śmiech> Po pięknym, po naprawdę cudownie wyglądającym zeszycie, pierwszym, który ilustrował Steve McNiven, który jest fantastycznym rysownikiem. Co prawda nie wyrabia się nigdy z terminami, ale jak miał narysować właśnie jeden dlatego,
2: zeszyt... I właśnie dlatego. Ale jak
0: miał narysować pierwszy zeszyt, to wypadło naprawdę fantastycznie. W drugim zeszycie dostajemy gościa. Gościa, który
2: zawsze wyrabia się z terminami.
0: <laughs> o tak. Wszyscy wiemy dlaczego. Um, i ten, ja nie wiem, ostatnio praktycznie, kiedy rysunki nie widział, one są coraz gorsze jakimś cudem, nie wiem, jak to się dzieje, ale one są coraz gorsze. Kiedyś były śmieszne, bo były odrysowywane i wszystkie postacie wyglądały tak samo, to w pewnym stopniu, w dużym stopniu dalej zostało, ale te postacie wyglądają coraz gorzej. Old Man Logan jest odrysowany chyba od jakiegoś Bista, jak jeszcze był kotkiem, bo ma kocie rysy twarzy z jakiegoś powodu. Biust Captain Marvel się zmienia co kadr i, I momentami jest... jest momentami Najgorsze. jest monstrualny po prostu. Najgorsze
2: potem... co jest w tym komiksie, co jak zobaczyłem to pomyślałem, zabijcie mnie.
0: <laughs> Poza tym Captain Marvel zyskała moc, moce Miss Marvel jeszcze Ech. i jej się Lonella. ręce wyburzają. No tak, jeszcze, no właśnie, że najważniejsza rzecz, może przejdźmy od razu do to, tego. To
2: mnie, to mnie zabiło prawda? Lunella
0: Lafayette, Moon Girl ze swojego komiksu. Lat 9 Moon Girl and the Dinosaur, która jest małą dziewięcioletnią dziewczynką. W tym komiksie wygląda na, nie wiem, 18 lat? Coś takiego? Znaczy, jeszcze szacunek dla Grega Landa, że nie zrobił jej w typie typowej gwiazdy porna, jaką rysuje, i nie wygląda na 30 lat, i e, bogatą filmografię na koncie. Ale z 18 ma przynajmniej, i ja, serio, jest, na, naprawdę jest tak trudno wpisać w Google Images 9-year-old girl i przerysować jakąkolwiek dziewczynkę tam. No to ja, przecież Greg Lant, myślę, ma opracowaną tę metodę doskonale. Jak miał narysować staruszkę, to dał radę. To było tak Ale straszne. Wiesz co, zaczęli,
1: zaczęli go wyłapywać na tym, więc myślę, że teraz dłużej szuka. O, teraz
0: przerysowuje pewnie swoje rysunki po prostu. Tak, no, tak jest mi. łatwiej.
2: To, że pierwszy, pierwsza postać, jaką w tym tym eventie dostajemy, to Abigail Brand, która jest dokładnie w identyczny sposób wypięta, jak ten sławet, jak sławet, na Mystique wtedy z tą ręką. Tak. Tylko teraz nie ma ręki, jest po prostu Brand. No mogłaby oczywiście siedzieć i... Albo stać i patrzeć. Albo stać ekran, patrzeć. Coś. Ale ona nie może stać wyprostowana, nie może siedzieć. Musi mieć te, te charakterystyczne wypięcie dupy, po prostu, żeby było ide No To jest dokładnie ten sam, ta sama postura, którą miała Stick <śmiech> wtedy w tym. Identyczna, <śmiech> tylko ma buzię zamkniętą. I to jest cała różnica. Ale wiesz, i... No i nie ma tej ręki. Przerysował inną, nie ma ręki. Ale, ale wiesz, poza wszystko jest ide identycznie, po prostu. Stoi Abigail Brand, najtwardsza, kurde, kobieta w kosmosie, która potrafi postawić się na ziemi każdemu tam czy Furyemu, czy Hill czy komu i jest po prostu wypięta w ten sposób jakby wiesz no tylko czekała, no tylko twarz inną odrysował i to jest Mnie... pierwsze, co dostajemy, jak otwieramy ten komiks.
0: Mnie najbardziej bawi, jak on rysuje Miss Marvel, bo Grekland nie ma zielonego pojęcia, jak ma rysować. Czy ma rysować jak małą dziewczynkę, to znaczy jakby pro, jak, jak, jak Lunella, czyli taką szesnastolatkę, czy, czy jak te wszystkie inne kobiety, które rysuje. Bo na przykład z Viv się zdecydował, że jednak będzie wyglądała jak, jak kobieta po 30, bo tak, tak będzie lepiej. Ale przy Miss Marvel nie ma zielonego pojęcia i na przykład e, nie wiedział, jak jej biust narysować. Bo nie wie, więc narysował jej mniej więcej taki duży jak innym bohaterkom, ale bardziej płaski. Yes, okay. I jest okej. I wyszły wygląda po prostu strasznie, tak creepy. W ogóle wiesz, nie masz pojęcia, w ogóle wygląda jak po prostu jak po iluś operacjach zmiany płci, Naprawdę. W ogóle
1: jej twarz się zmienia z kadru na kadr. Jak tak, jak to, zobaczysz. To jest, jak jej się
2: zmienia? Kompletnie jest razem. Jej twarz to...
1: na ostatniej stronie to wygląda jak tak, nie wiem, młoda kobieta 18, 20 lat. Ale oczywiście. Jak zobaczysz kilka kadrów wcześniej, to jakby ma. Wygląda jak, nie wiem, mała
2: Azjatka. Ale oczywiście w musi mieć te charakterystyczne, otwarte usta.
0: No tak, no tak, ty, tak, tak. Ale wszyscy w ogóle nie wiem, czy zobaczycie, wszyscy w tym zeszcie mają w ogóle przymrużone oczy. I ten chłopczyk, który rysuje te, te potwory, on jest Azjatą akurat, więc okej, okay, tam to pasuje, ale inni bohaterowie też z jakiegoś powodu mają w ogóle... Mają... Wszyscy! No, chroba, chroba life roba Leifelda. No. Ale to jest, to jest bardzo dziwne. Ale właśnie to mnie najbardziej dziwi. No okej, okay, wiem, że on nie potrafi rysować ludzi, ale nawet te potwory są słabo narysowane. Jest ta scena, <laughs> jak one się tak pojawiają w grupie na koniec, i one wyglądają strasznie, wyglądają po prostu komicznie. Tak. Znaczy, oczywiście to są potwory, które z gruntu wyglądają dziwnie, ale w jego wykonaniu wyglądają po prostu tak, tak parada dziwaków, no, takie dziwolongi. Jak to porównałem jeszcze z tym, co rysował McNeiman w poprzednim zaszycie, to wow, okej. Okay. Ale następny zeszyt rysuje Leniliu Liu i, i myślę, że zrobił niebo lepszą robotę, więc są już za nami na szczęście.
2: Ja to bym jedną rzecz chciał powiedzieć, czy to nie, czy... Albo Greg Land się pierdolnął i narysował nie tą postać, albo mamy tutaj mikro spoiler co do dalszych losów Flasha Thompsona. Bo zakładam, że to się dzieje jednak po Civil War 2. Umiestowienie tego eventu będzie pewnie kłopot, kłopotliwe. Myślę, że
0: on się dzieje po Civil War 2 na pewno, i zaraz przed Rezurek, zaraz przed... ten... Inhuman Inhumans X-Men. Zaraz okay. przed, no. I więc łatwo jest to moment,
2: kiedy Rocket daje dla pewnej postaci spluwę, i Co? to mi wygląda totalnie na Flasha Thompsona który nie ma na sobie symbionta, więc wygląda to, że on dalej byłby wśród... eee, To jest Starlord To jest Starlord? Starlord ma cały czas maskę na sobie więc albo Greg nagle stwierdził, że usunie mu maskę bez żadnego powodu jeżeli się przypatrzysz, to dlaczego... Co czekaj, aż sprawdzę bo ja, ja stwierdziłem, każdy... że... Każdy... Ja też teraz
0: wartuję, czy to jest W każdej scenie ja ma na maskę
2: więc albo zdjął może... maskę, bo tak bo, bo Greg nie narysował jej tym razem Eee. Może
0: faktycznie, może masz rację. Zaraz zerknę.
2: Nie, to mnie właśnie wybiło. Z, czy to jest, no bo jasne, Starlord też jest blondynem i ma też takie ciuchy. A ta
1: kurteczka właśnie. Ale znaczy, to, czy to jest, ta jest ta kurteczka.
2: To jest Starlord. To, to jest to jest jest chyba, który, który to, jest, nagle, to jest chyba
1: ta sama kurtka. Nagle,
2: to jest niego ten jego mundur nowy. tak. znaczy flash miał identyczny. Oh fuck, nigdy się nie dowiemy. Nie, no, ale tak, nie no, ma
1: flasha poza tym w komiksie. No więc... nie ma, ale
2: sta, to jest Starlord, który nagle nie ma maski. Bo no to co? Bo, bo tak! No to
0: mu coś to się, się spodziewał. Dowiesz, tak. dowiesz, się, dowiesz się w tajnie, co się stało z jego maską. No,
2: no chętnie, chętnie, się da. Bo to jest tak wiesz, czytam, czytam i tak, kurwa, kto to jest? Może jakieś wielkie działo Rocket mu coś daje co? Nie wiem, okej, okay, to stwierdził, że nagle w czasie walki zdejmie maskę, bo, bo hej, to, bo to praktyczne. Kiedy no masz ja mu daje. ja myślę, że
0: jakby w flash miał to pojawić, to by się pojawił po prostu symbiontem już na masce.
2: Ta maska mu daje ogólnie targeting i całą masę rzeczy, ale widać, nie Chociaż wiem. nie,
1: nie, to nie jest to nie jest nie? E, Bo Po lord ma ten pieprzony kołnierzyk, który mu zakrywa całą szyję tak. A ten ziomek ma odsłoniętą szyję Więc to jest flash Więc to nie może być Czyli star być No flash. chyba, że Starlord też kołnierzyk
0: schował No
2: to no, właśnie nagle Albo, no, ale albo... Ale, albo wiesz, to jest, się to się totalnie pierdolnął i nie narysował tego. Poczekajcie, tak czekajcie, ja jeszcze na
0: wiki sprawdzę listę postaci
2: i, i, i się walnął i narysował Starlorda jak Flasha, albo to jest Flash i w tym momencie mamy faktycznie potwierdzone, że Flash będzie dalej w okolicy ogarnia się trzymał tylko no ale no
0: ale w sensie to jest niezgodne, no, no w sensie ja założyłbym, że on się dalej trzyma, aż się, nie wiem, nie dowiemy co z z dalej ale on nie si ma
2: symbionta na sobie, więc
0: no właśnie, dziwne, okej okay. hmm. dobra, drugi zawsze zobaczmy w takim razie, czy jest flash na liście postaci, bo myślę, że tutaj raczej nie nie, ja, to znaczy, wiedzieć. że Land się
2: jedną i po prostu narysował. No nie, 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 poda
0: to, tak? nie podają go w ogóle. No to
2: tutaj. Landowi się narysowało. Wszyscy myśleli, nie... że to star so To Landowi się narysowało. Może no, Land nie wiedział,
0: kogo ma narysować i tak stwierdzi, że narysuje coś, coś po środku no. i potem wytłumaczy, to, że to był ten albo ten.
2: To jest dokładnie tak, schował kołnierzyk, yy, zdjął maskę, która daje mu, tak jak mówię Starordowi całą celność i tak dalej i odłożył swoje elemental gany i wziął od roketa wielką spluwę. No, generalnie jest inną postacią. No ale...
0: nie, no roket mu dał tą spluwę, że ona jest taka super, a zdjął
2: hełm, bo nie wiem. Bo, bo, bo nie przyda mu się do celowania. Nie? <śmiech> mam dla ciebie
1: spluwę, poczekaj, przebiorę się.
2: <śmiech> 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 okej, okay, no lant, no jestem w stanie w to uwierzyć.
0: A czekaj, jest, nie, mam, nie mam momentu, jak on strzela tą spluwą? Nie. nie. Nie, nie zdążył, okej. Okay. Nie zdążył. -lubię, lubię te te dylematy właśnie, kto jest kim na kadrze, bo ktoś nie umie narysować w sposób niezrozumiały. No
2: to, 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 to właśnie mnie rozwaliło w tym momencie, bo tak się. co Flash? Przecież co się z nim stało i tak dalej, ale, ale nie jestem w stanie kompletnie uwierzyć, że to jest Queen, no, ja, ja, źle, źle narysowane Nie
0: no, ja uznałem, że tak reklant próbował spróbował Chris'a narysować i i tak mu wyszło po prostu właśnie
1: ja to czytałem, właśnie ja, ja to czytałem i też myślałem, że to jest, to jest Star-Lord ale, ale tak przyglądam się Star-Lordowi który pojawia się chwilę wcześniej i faktycznie ten ubiór i ten kołnierzyk jest, inny. jest odrobinę inny jest inny ja, jak gdyby jak popatrzysz na Star-Lorda to jest ta konsekwentna linia, która tworzy ten kubraczek cały tak i tutaj u tego. To ma taką flash flashu Star Lorda. Ma to taki jest... konkretny Wygląda biały, inaczej. Tak,
0: ma taki konkretny okay. biały
2: kolor, no. a, a, a nie tę linię. I...
0: Dobrze, to, to niech nasi słuchacze zdecydują w A my się pewnie dowiemy w kolejnym. Może jak już wreszcie w kolejnym e, zaszycie wystrzelić z, z tego, działa, to się dowiemy, kim była ta postać. Ale no to. E to jest ten problem właśnie a to jest ten sam problem, który ja mam w Batmanie na przykład gdzie zawsze jak się pojawia i się wszyscy, wszyscy Robinowie pojawiają, to ja też za cholerę nie potrafię ich odróżnić od siebie, wiem, który to jest Dick Grayson, bo ma taką wiesz, bardziej fancy fryzurę a, a poza i Damian, bo jest młodszy mniejszy, na przykład. ale Tim i Jason tak. Jasona i Timo za cholerę bym je odróżnił ale pewnie jakby mniej, mniej utalentowany był szczery somik, to by podejrzewam, że Graysona też bym od nich nie odróżnił, wszyscy wyglądają tak samo jak takie miniaturki Brusa, coraz, coraz mniejsze od niego, więc, ja, no ale... Okej, okay, dobra, Batman jeszcze sobie mówimy później. W każdym razie, no, komik był spoko, ogólnie. Popsuje takie eventy. I był tajny jeszcze do tego, ten z All New X-Men, ja tylko tak krótko powiem. Był śmieszny. Znaczy, był w nim ciekawy element. Długi się w nim pojawił, i ogólnie on się skupiał na tym, że X23 miał tropić jakiegoś potwora, który zjadał ludzi, czy coś i Gambit ją o to poprosił. A oni się znają z tej jej solowej serii, także było takie reunion małe i całkiem, fajną chemię, była, całkiem fajna chemia była między nimi. No, bo potem wytrupili tego, tego potwora i on został zaraz potem zjedzony przez jednego z tych wielkich potworów, które spadły z nieba, więc tak to wyglądało. Tylko to było tak dziwnie pisane, a i w międzyczasie ci reszta tych młodych X-Men miała swoje typowe bóle dupy o różne rzeczy. I to było dziwnie pisane strasznie, bo X-23 był ten motyw z tym komiksie, z nią, że ona po prostu, no powiedzmy, nie oszczędzała się. W tym komiksie ma odgryzioną rękę przez Aligatora, bo to się dzieje w Luizjanie. I ona sobie z tego policję robi i nosi tą rękę ze sobą w ogóle. To jest tak kurwa makabryczne. I Trochę nie, to, że... nie ma
2: sensu, bo jak można jej odgryźć rękę?
0: No, Aligator odgryzł jej rękę, nieważne. Okay.
2: Okay, czyli aligatora zęby prze, przerywają adamantium. No tak,
0: tak, tak to wygląda. Ale to Ja bym, ja bym to olał, ale kurto ona nosi tą rękę ze sobą cały czas i tak ją trzyma ze sobą, to jest kurna, tak creepy po prostu. No ale okej, okay. poza, poza tym nic, nic więcej ciekawego w tym kącie nie było, poza tym, że z jakiegoś powodu Laura jest tutaj strasznie chujowym tropicielem i ogólnie nie, nie robi nic dobrego, nic jej się nie udaje w tym zeszycie i Gambit to wszystko widzi, się z niej śmieje, więc... To tyle mniej więcej. Ale tu nie było tego, wiesz, tu nie, tu, tu nie było tego motywu jak w poprzednich tainach, że, że widzieliśmy te same wydarzenia co w głównym no, zeszycie.
2: W Deadpoolu i spider też nie było, to bo na razie był tylko w jednym tainie w Avengers. Dziwne, dziwne, dziwne.
0: No, tutaj nie. Tutaj w ogóle była zupełnie osobna historia. Po prostu gdzieś tam też potwór spadł i tyle. Eee, dobra, to przerobiliśmy w takim razie ten tain. Eee, jeszcze a, jedna a, rzecz. Tak. No, Chris Pratt, no spoko. No to... no to jest idealnie ta sama twarz. No też, tak, twarz. tak. tak no. Tylko, tylko, re, Więc... tylko, re,
2: tylko dlaczego...
0: No, mówiłem ci, że on próbował Chris'a Prata po prostu narysować. No.
2: Tak nagle.
0: No, nawet refkę już znalazłem, więc. Tak
2: nagle. Zland. On tyle radości przynosi.
1: Wrzuć to, wrzuć to pod odcinkiem. Dobra, dobra. Znaleziona
0: refka. To, to ja właśnie, właśnie Adam nam podesłał fotkę z plakatu, nie? Chyba z tego teasera Starlorda. Tak, tak, tak. I wiemy już, z czego Grekland odrysował swojego Starlorda.
2: Ale cały czas nie ma to sensu. Nie bo, nagle sensu. Mu, bo nagle zmienił mu kostium. Oj, to nieważne. A... Może się
1: przebrał Mas... między kadrami. Bo maska, co jak, jak zdejmuje
2: maskę, to mu się kostium zmienia. O! Widzisz? Prosto. <głos> to nie ma żadnego <głos> sensu. E, co dalej? Pierwszy
0: zaszczyt bullseye był. I był. to były dwie, dwie historie. Jedna, która będzie kontynuowana, i jedna, która pewnie nie będzie. Nie e, będzie. Tą drugą zresztą pisał Mario Wolfman, więc jakby nazwisko, które tutaj powinniście kojarzyć, a jeśli nie kojarzycie, to wygooglujcie. I to była ta lepsza historia, chociaż ona była tak bez sensu. Ca się ona nawet ca
2: podobała. Cały
0: zamysł historii polegał na tym, że Bullseye został schwytany przez jakieś oczywiście jakiegoś, wiecie, no, gangsterów i chcieli od niego odzyskać informacje, które on ukradł. I Bullseye mówi, nie mogę wam dać, nie mogę wam podać, bo jak wam je podam, to będę musiał was zabić. I ci gangsterzy tak, ha, ha, tam zaraz ten, bo zaczęli go torturować i w końcu im je wyjawił. Jak je wyjawił, to mówi, no dobra, to was muszę teraz zabić. I zabił tego głównego typa, i nam się skończyło. Taki Haha, przewrotne takie. No. A... Nie, ja chcę to...
2: tylko powiedzieć, że w tej historii podobało mi się to, że czasami fajnie przeczytać historię o kimś, kto jest totalnym badasem I zdajesz sobie sprawę, że jest totalnym badasem I zdajesz sobie sprawę, że wszystkich może zabić, że tak powiem. i to, że on siedzi jakby i daje, mi się to podoba w tej serii, że on im daje szansę, że to jest, to jest taka, taka po prostu taki tribut trochę dla Budzaja, takie ej, on jest taki zajebisty i jeżeli miałaby to być seria, to pewnie byłaby nudna w ciuli tego by się nie dało czytać, jak na przykład Jak tej pierwszej są, historii, znaczy... Są takie serie, w których, wiesz, fapuje się nad swoim bohaterem scenarzysta za długo i, i są z tego problemy, <śmiech> nowy Hal Jordan, ale Generalnie, jeżeli to jest one shot, taka wiesz, historyjka na kilka numerów, to ja nie, mam nic przeciwko temu mi się to fajnie czyta. Jeżeli to jest zamknięte historie, w której chcemy pokazać, Bulza jest badasem. siedzi na krześle, przywiązany, daje gościom szansę, parę razy im mówi, słuchajcie, zmądrzejcie i tak dalej. Koleś nie zmądrzał, on go zabił, jego goryle zmądrzały i puściły Bullseye, on ich nie zabił i sobie wyszedł. Ja mówię, nie miałem nic przeciwko tej historii, która pokazuje, Bulza jest badasem. Natomiast ta pierwsza historia, tutaj już się bardziej zgodzimy.
0: No, 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 to pierwsza historia generalnie polega na tym, że Bullseye by bardzo chciał coś do roboty, coś, co będzie wyzwaniem, bo już nie chce brać jakichś tam Black zleceń, ma wyjebane, chce po prostu, lubi zabijać, więc chce jakieś zlecenia, które będą pozwalały się tutaj wykazać. I tyle. I to jest, tak jakby zostaje wysłany do jakiegoś tam gdzie on tam kartelu jakiegoś, tak, żeby uratować syna e, jednego, z swoich, jednego z gangsterów i tyle. w sumie. I... To jest
2: próba klasycznej historii, wysi potwora na potwora i potem zobacz, który jest większym potworem. Tylko, że to jest dziwnie napisane, masz burzaja, który po prostu chodzi po ulicy i zabija ludzi, bo mu się nudzi. I to takie. No, Wiesz, to jest, jest takie. Jest jest taki
0: cała scena taka bardzo długa, w zasadzie scena, gdzie on rozmawia jakby o celach misji. I po prostu bierze spinacze i z okna rzuca tymi spinaczami w ludzi. I, 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 robi, i, robi, robi. I robi
2: taką, taką rzeź po prostu na ulicy tymi spinaczami. Taką totalną rzeź tam wywołuje. No, tak I jakby, jakby z...
0: grałby w GTA bez fabuły. No. no. I
2: no, tak. Siedząc na oknie siedząc na oknie i po prostu rzucając spinaczami w ludzi. I, to, i, 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 i na końcu to jest taka, taka scena takiej krwawej jadki po prostu. On kończy rozmawiać i sobie wychodzi i idzie sobie. I jakby no i... No, nikt go nie ściga, no bo, no bo nikt nie wie, że spinacze właśnie zabiły. Bo nie, to, to jest tak, że on na przykład siedzi sobie, i on kompletnie jest jakby ma w dupie to to, jakby to, to jest robić coś tak jak jakby człowiek siedział i sobie odbijał piłeczkę o ścianę rozmawiając z inną osobą to dla niego jest dokładnie tym samym siedzenie na oknie jedzie jakiś rowerzysta strzela w niego spinaczem, zabija rowerzystę rowerzysta wpada na samochód, z samochodu wysiada człowiek, rzuca leci kolejny spinacz zabija tego człowieka jedzie karetka na to miejsce, rzuca spinacz koła, karetka się wywala kosi ludzi po drodze i potem widzisz że po prostu te kilkoma spinaczami które trafiły odpowiednio miejscowo taką jatkę na ulicy, Ale po która nie w żaden sposób tylko, że... w żaden sposób ona nie wnosi do historii nic poza faktem, ej, bulza jest świrem
1: wiesz, wiesz co, tylko że no, ja mam z tym taki problem, że jakby to on zabił jedną osobę w ten sposób to okej okay. ale jak on zabija 20 no, osób więcej. po prostu sobie strykając spinacze z okna to, to jest po prostu tak
0: głupie, nie
1: jakby ile on ma siły w tych palcach
0: no, ale to po co? W sensie, ale w ogóle, co, po, co właśnie, to daje to, to nic historii? nie historii? W
2: sensie... tylko, ej, patrzcie, Bulza jest psychopatą i lubisz zabijać ludzi, nie? Bo nie, nikt o tym nie wiedział.
0: Ale no. o ile sam nie jesteś psychopatą, to też to cię przestaje bawić w którymś momencie. Gdyby tak. na przykład on w ten sposób mordował innych, nie wiem, innych podobnych sobie, no, no, to no, jeszcze okej, okay, nie? Ale, ale zabijasz. No, ludzi. No dokładnie to jest potrzebne. Nie masz poczucia, że to jest fajne, nie masz poczucia, że to coś wnosi hmm. i jakby masz się, jakby nie patrzeć, Bulza jest e, głównym bohaterem tej historii, więc no, tak. losy. kiedy w tym momencie już masz go dosyć. W ogóle ja chciałem
1: że odbywa się cały czas... Mamy dwa plany. Odbywa się rozmowa cały czas na pierwszym planie i w drugim planie tam na ulicy się dzieje kompletny rozpierdol. Samochody uderzają o siebie, ludzie umierają. krzyczą. tego nie słyszy, tak. Nikt tego nie słyszy i nie zauważył. I kończy się tylko tym, że wiesz pod sam koniec historii mówi o, skończyły ci się
2: spinacze. Ale to jest takie... Idea jest końcu tak, jak chcesz robić taką historię i chcesz, nie chcesz robić z jakiegoś ukrytnego bohatera, to po prostu zaczynasz historię, w którym faktycznie go jako potwora wysyłasz na większe potwory i, i robisz to I, i jeżeli chcesz zainteresować, jeżeli chcesz zainteresować psychopatą yy, czytelnika, to sorry, ale zabijanie losowych na u, ludzi na ulicy, bo tak, nie jest nie powoduje, że ja się z nim nie identyfikuję, sorry, ani nie, nie fascynuje mnie to, jak on to robi. Tak, to tak. nie jest fascynujące, ani nie czujesz, że ten bohater jest cool i chcesz
0: śledzić tak. jego losy. Jeżeli on, jeżeli, fajny, on,
2: jeżeli on dlaczego by się od tego, jak on idzie i rozwala tą kryjówkę, gdzie siedzi tam ten gość, który jest ma ochronę świadka, tak? i gdyby zamiast zabijać agentów FBI, a potem losowych ludzi na ulicy, Miałbyś motyw, jak burza i zostaje. Hej, jest płatnym mordercą, może go wynająć na cokolwiek. Więc widzisz, jak rozwala, jakąś, wiesz, gości, którzy. W, nie wiem. Zmuszają dzieci do prostytucji czy czegoś takiego jak Frank Castle rubi, lubi, lubi to robić. to... coś przeszło na myśl w ogóle? Cho chodzi mi o to, żeby wysłać potwora na dużo gorsze potwory. I w tym momencie, jak widzisz, jak burza ich zabija, to generalnie kibicujesz mu wtedy, nie? I okej, okay, niech on zabija ich w najbardziej brutalny sposób. I można byłoby wtedy poprowadzić ciekawą historię, w której odróżnisz go od Franka Castle, bo na przykład on nie uratuje ludzi na końcu, nie? Ale, ale, ale potwory, które trzeba zabija, ale będzie miał wyjebane na to, że przy okazji. Ludzie, ludzie niewinni zginęli, ale jakby cel osiągnął. Natomiast kiedy on sam chodzi, ich kość i to nie w trakcie, bo gdyby to robił w trakcie zabijania tych innych potworów, to jeszcze mógłbyś to zrozumieć właśnie w ten sposób, że on to nie, to nie jest Frank Castle, który ma generalnie dobre intencje. To jest gość, który po prostu lubi mordować. A on to robi sam, na ulicy. Hej. No,
0: ale to jest tak jak mówię, każdy miał ten etap, kiedy odpalał sobie GTA 3 albo, albo nie wiem, Vice City i po postala. prostu jeździł samochodem i strzelał, i strzelał z bazuki albo czołgiem albo czymś, ale to i tak ci się nudziło po godzinie. A tutaj nie niedość, że się nudzi jeszcze szybciej, to jeszcze nie ma, ty nic nie robisz, tylko obserwujesz, jak ktoś, jakiś to typ tak chodzi o pijackę.
1: No właśnie, to jest tak jakbyś ty patrzył się, tak. jak ktoś, jakiś twój znajomy gra w GTA. Dlatego to
2: po prostu nie jest zabawne. Ale wracając do tego właśnie, dlatego druga historia mi nie przeszkadza, bo to jest po prostu bulzaj, który jest pokazany jako jest Badasem i zabija jakiegoś gangstera, który go chce torturować. Nie mam z tym żadnego problemu jednocześnie widzę bulzaj, który jest Badasem. Mówię, krótka historyjka, no, która fa fajną rzecz pokazuje. Ktoś może to lubić lub nie, mi się to fajnie przeczytało jako one shot. Natomiast, no tak jak mówicie, no prowadzenie tego na dłuższy etap i to jeszcze robienie w ten sposób, a nie kiedy on faktycznie zabija jakiś tam gangsterów, tylko strzela do ludzi i też tak, no, po co mi to?
0: Dokładnie. Był taki... Download this! <głos> Był, taki... Tak. Był taki fajny komiks, zwolany w głównej roli, się nazywał Darth Vader. Gdzie zrobiono to dobrze i chcę nawiązać od razu, że w tym tygodniu wyszedł pierwszy zeszyt komiksu Darth Maul, który w mojej opinii jest jest czym... Wydaje mi się, że Kalenban, który pisze tę miniserię, ona będzie miała 5 zeszytów czy coś takiego, nad... przeczytał tego Darta Wejdera i stwierdził, O, oh fak, ale to było zajebiste, chcę zrobić coś takiego, takie samo. Eee, i... Tylko, że nie umie. I... I zrobił Darta Maula. I ta seria nie jest nawet, ten przynajmniej pierwszy zeszyt, nie jest nawet w połowie tak dobry, ale powiem szczerze, że jak wiedząc, że to będzie miniseria, 5 zeszycików, nawet mi się podobało, bo podobało mi się przede wszystkim to, że na pierwszy rzut oka widać różnicę między Wejderem i Maulem. Um... Przede wszystkim, przede wszystkim ze względu na to, jak Maul jest traktowany na przykład, że z Imperatora, który waga kompletnie w dupie i traktuje go właśnie jako taką zabawkę, czy w zasadzie narzędzie do jakiegoś tam osiągania celów. Natomiast Maul ma
2: ambicje i on by, wiecie, chciał... On chce, on go tak po prostu nosi, to jest tak, co mi się tak nie podobało w tym komiksie. Ale Maul właśnie taki... Maul był pisany w tym komiksie, jak ostatnio czytałem tego, kto pisał przed Soulem Czerwone Latarnie w New 52. Kogo to chodzi? Czy okay. Jones pisał? Po nie, czekaj. nie Jones. To, I tam był ten Atrocitus, który miał ten taki buldup. ten gniew we mnie mnie rozsadza. Muszę go wyładować na innych. Czuję w sobie te pragnienie, i dokładnie tak jest pisany Maul tutaj. To jest no tak, tak, tak,
0: dokładnie, ale to jest. To jest ja, ja tak widziałem zawsze tę postać, więc. No, ja,
2: ja, ja już poznałem Maula później w Rebels jako tego Ale to co jest. Peter, Peter Milligan.
0: Peter no, Milligan pisał. Ale... Maul, Maul jest Atrocitusem
2: Mulligana. No. Serio
0: Milligan? Ale Milligan jest świetnym tak. serzystem przecież, co mi się stało? Dobra, nieważne. W każdym razie, nie, ale rzecz <laughs> w tym, że no jasne, jeśli, jeśli ktoś ogląda Clone Wars czy Rebels, no to wie, że Maul się po tym zmienił, ale ta akcja, akcja się tutaj dzieje jeszcze przed wydarzeniami no, tak, z Mrocznego tak. Widma, więc tutaj w ogóle Maul jest takim zwierzaczkiem, no, który, nie który... zaraz
2: rozsadzi, jak kogoś nie zapierdolę.
0: To jest w ogóle pisane oczywiście tak, jak Alan Ban uwielbia, e, tak jak pisa Magneta, na przykład, że jest masa na narracyjnych, sam tak praktycznie nic nie mówi, e, więc tam jest masa takiego takich, e, takich przemyślenia, wiecie, zbuntowanego prostu, nastolatka, tennerga. który tam, e, mam w sobie tyle agresji, bo tak. e, od, mia, po prostu dużo cierpiałem w dzieciństwie, przyszedłem to, co przyszedłem, a. i teraz chcę się wyładować. I to a jest, jest, to jest piękne, się imperator tak podobało, bo to Imperator mnie
2: chce, chce zabijać, a Imperator nie daje mi zabijać, ale tak chcę zabijać. No tak, no tak, to tak to
0: ale to jest, dla, to jest Darth Maul, którego potem mam w rocznym widmie, dlatego to mi się tak podobało. I mówię, bardzo podobało mi się to, że jak Imperator był pokazany, chyba dupie tego maula po prostu. Tak. tak widać, że po prostu się go pozbędzie przy pierwszej możliwej okazji. Eee, I mówię, jeśli, jeśli ta relacja jeszcze będzie poprowadzona okay. dalej, to, to będę za na razie. Fajnie, że to jest tylko miniseria, właśnie dodatek powiedzmy taki do, do tej historii Vadera, chociażby z trochę właśnie innej perspektywy, z inną postacią, ale ja na razie to kupuję.
2: No, na pewno mi się właśnie ten muzyk podobał. Ja to nudziło niestety. Nie, nie lubię takiej postaci. <laughs>
0: Dobra, zostało nam niewiele czasu, więc odnośnie reszty komiksów zrobimy sobie taki rajd po prostu, każdy z nas powie mniej więcej, co go w tym tygodniu zainteresowało, tak już bez może zagłębiania się jakoś w szczegóły e, i ja zacznę, po pierwsze kontynuujemy historię w Supermanie z tymi kilkoma supermenami. to znaczy historia się w zasadzie skończyła, Ona nie była długa i nie była skomplikowana, na pewno była mniej skomplikowana i mniej taka głęboka niż się zapowiadała, bo to się zapowiadało jako coś dużego, ale w zasadzie już sytuacja została rozwiązana, oczywiście dzięki dobroci i e, inteligencji i cierpliwości tutaj naszego Supermana aktualnego plus znowu pojawia się Oz więc o tym będziemy musieli jeszcze kiedyś sobie pogadać szerzej odnośnie naszych oczekiwań i przewidywań co się z tą postacią wydarzy w każdym razie już parę ciekawych teorii w związku chociażby z tym zeszytem czytałem więc to sobie może zostawimy na następny raz był absolutnie fantastyczny numer Batmana ten szesnasty gdzie bohaterowie trafiają Batman i w zasadzie członkowie Rubini plus Duke trafiają do fast foodu nie, o, o powiedzmy motywie przewodnim związanym z Batmanem, co jest po prostu tak idealną okazją do tylu żartów i Tom King z tego korzysta i praktycznie w każdym dialogu po prostu lecą gagi. I najlepsze jest to... Znaczy mi
1: podobał się mom, motyw, kiedy e, Bruce Wayne zaczyna kroić hamburger nozem w tak, widelce tak. i wiesz, i robini tak między sobą, ej on tak na poważnie i tak no, I ja, ja... był wychowany przez lokaja
0: jest masa takich właśnie żartów, które są naprawdę jakby wynikają z charakteru postaci ja bym się po prostu tutaj przytaczać ich masę wrzucałem sporo screenów na Comics Weekly i na swój Fanpage więc możecie na nich poszukać, ale polecam sięgnąć po ten zeszyt, nawet jeśli nie jesteście w temacie, bo co prawda on jest zawiązany jakby w continuity tej aktualnej serii, ale te żarty myślę są zrozumiałe dla wszystkich, no i właśnie to co mi się podobało to to, że z jednej strony mamy naprawdę zabawny zeszyt, ale mam też fajny kontrast, kiedy już jakby fabuła rusza z kopyta i powiem szczerze, że z przyjemnością będę to czytał dalej właśnie dzięki temu, że nam się zrobi taki kontrast bo do tej pory jednak Tom King pisał strasznym ściskiem dupy ten serię, więc miło było tak jakby dla odmiany przeczytać coś innego co dalej? Nowa był fajny, ale to myślę, że Oskar się pewnie bardziej rozgada. Champions dalej jest zajebiście zaangażowanym komiksem i mniej więcej tutaj też moja opinia się nie zmienia odnośnie tego, co mówiłem wcześniej, więc też nie będę jakoś rozgadywał specjalnie. Harley Quinn, to ostatni, ostatni tytuł, o którym chcę powiedzieć, bo było parę osób, które pytało, co tam się dzieje, bo słyszeli, że Joker się tam pojawił. No, to jak się pewnie większość z was spodziewała, to nie był prawdziwy Joker. To był jakiś koleś, który się pojawił, podał się za Jokera i stwierdził, że chce wrócić do Harley. Um, no ale generalnie Harley go zlała jak szmaty po prostu i przy, w ogóle przywiązała go do krzesła elektrycznego. <grych> Czemu nie? Akurat miała jakieś nastanie. I razem z tą całą ekipą, z, tą, z tymi wszystkimi postaciami drugoplanowymi, które w tym kącie się przebijają, usiedli sobie na takiej sali kinowej, postawili tego, tego gościa, tego fałszywego Jokera na tym krześle elektrycznym i usiedli zajadając popcorn słuchali jego historii. No i to okazało się, że to jest jakiś koleś, który generalnie nawiązał korespondencję z Jokerem, bo on się zakochał w Harley, która, którą spotkał w Arkham i, i napisał do Jokera, i Joker jakoś wyłapał sytuację, że to jest jakiś koleś, którym się można zabawić, więc nakłonił go do tego, żeby się upodobnić właśnie, żeby ten koleś się upodobnił do Jokera w tak? więc mu nawet zafundował operację, zafundował mu jakieś tam w ogóle lekcje i, że, żeby, znaczy, jakieś ta, taśmy wideo ze sobą, żeby mógł naśladować, więc to jest tak absurdalne ale napisane, napisane w zabawny sposób. No i generalnie gość ten, gość po prostu stwierdził, że jeśli będzie Jokerem, no to po prostu Harley go pokocha i tak dalej. I wiesz, i to jest ten komiks, gdzie Harley jest najbardziej racjonalnie myślącą osobą i powiedziała, że hej, ale to jest, to jest tylko sposób, e, jaki Joker sobie wymyślił, żeby mnie wkurwić. I tak, i wiesz, i tak on tak, a, no fakt w sumie. E, no, skończyło się na tym, że dostał kulkę w łeb od Harley, która się wkurwiła i ogólnie oh. wszyscy tak spojrzeli i tak, kurne. <laughs> Nie, bardzo fajnie. Bardzo, historia. Także to seria, seria po tym pierwszym stolarku, który mi się nie podobał. Myślę, że nawet fajniej się to czyta niż New 52 póki co. Fajne że robią z Hali. Tylko mogliby z powrotem zmienić włosy na dwukolorowe, bo nie mogliby się tego blondu przyzwyczaić. Szczególnie mi się z Margot Robbie kojarzy niestety. Ale bo było, było całkiem sympatycznie. Jestem ciekaw, co tam dalej. Kiedy, myślę, że prędzej czy później jak Joker wróci, a pewnie kiedyś tam wróci, to będą musieli doprowadzić do ich spotkania i myślę, że to będzie takie spotkanie, gdzie, gdzie ostatecznie się chyba Harley uwolni od tego wpływu Jokera i prawdopodobnie się to nie skończy dobrze dla Jokera. Jeśli oczywiście dostaną pozwolenia coś takiego, bo jakoś Joker się ostatnio pojawia, no to się pojawia o wielkiej historii związanych z Batmanem, nie? Ale biorąc pod uwagę popularność, istotnę sobie skład ostatnio, to kto wie, czy, czy wtedy też znowu nie zrobią jakiegoś crossoveru. No dobra, tyle ode mnie. Także komiksy jakoś tak, takie sobie w tym tygodniu.
1: Ja czytałem Gwenpool i to Co? przez pomyłkę. <laughs> dlatego, że na Comixology jest to, wiesz, natychmiastowe kupowanie nie Niechcący tak. kliknąłem i, i mam Gwen, Gwenpool. Fajny zeszyt z Blade'em jest.
0: O, oh. oh, to może sprawdzać.
1: Dawne Blade nie było. I, i, i w ogóle e, Gwenpool zostaje zatrudniona do tego, żeby zabić wampira w jakimś miasteczku, które jest nawiedzane przez wampiry. I okazuje się, że to miasteczko tak naprawdę to są same trupy tam mieszkają, same zombie i Major jest nekromantą i oni dlatego wzywa w, dlatego wezwali pogromcę wampirów, bo ten wampir to Blade, który chce ich wszystkich zabić. <śmiech> <śmiech> <O ty. śmiech> Więc ale powiem wam szczerze, że czytało mi się całkiem sympatycznie. Jakby czy cała seria jest taka, czy tak. tylko ten jeden zeszyt tak jest, jest fajny? jest cała jest fajna. No to, nie, powiem wam szczerze, że byłem zainteresowany. E, poza tym czytałem Supermana. Superman był dla mnie lekkim rozczarowaniem. Chciałbym, żeby to trochę więcej pociągnęli. Chciałbym, żeby to było... Za szybko to po się ciągnęło. To trochę mnie odnosi, Odnosiłem wrażenie, jakbym czytał, nie wiem, skrót jakiejś większej historii, a nie wiesz, właściwy event. E, o Batmanie mógłbym właściwie powtórzyć wszystko to, co powiedział e, Łukasz. E, Nowa też mi się podobał. Dostajemy troszeczkę więcej info na temat tego, co się dzieje z Richardem Riderem i jest coraz bardziej przerażający. To jest ten horror
2: story, o którym mówiłeś. Tak. Na początku i, zaczyna być wychodzi. Tak,
1: i to zaczyna naprawdę ciekawie wyglądać. I. Nie, ja się strasznie jaram nową i to jest strasznie dziwna rzecz dla mnie do powiedzenia, bo zawsze miałem go w dupie, ale... Jak wszyscy. Hej, ser, to, to, jest, to świadczy o serii, że jest naprawdę dobra, że wiesz, ja tak naprawdę nie znałem nowy. Za, do tej pory nie znam go za dobrze. I... czy ich. I, i, i ta seria naprawdę mnie kupiła. Champions jest dalej zaangażowany politycznie, jest dalej tak samo prymitywnie zaangażowany politycznie i dziecinnie, no i naiwnie, kids, więc ja no? też nie będę powtarzać
2: <laughs> Harley Quinn nie czytałem, więc to tyle. To ja zawsze w takim razie od nowy, skoro już wszyscy mówią. To jest naprawdę ciekawe z tym, jak dziwnie creepy to się robi, po prostu kiedy Ryder. Kiedy, na początku myślałeś, wydawało się w tych dwóch pierwszych numerach, że te cokolwiek mackowate, creepy za nim szło, to jest on z tego nieświadomy, jakby coś za nim wylazło. A teraz zostaliśmy wyraźną wiadomość, że on absolutnie zdaje sobie nawet używa tego, jego ciało zaczyna zmieniać jakieś mackowate coś i on tego używa, tylko... To jest pytanie, czy on w takim razie użył tych dziwnych, demonicznych bytów, żeby się złożyć do kupy, żeby w ten sposób wrócić no do życia? No nie
0: wygląda jakby był zdziwiony tym, że to się mu dzieje. Nie
2: jest ten moment, kiedy oni mu mówią, hej, powinieneś zostać martwy, a on na to odpowiedział, kto, kto powiedział, że nie zostałem. I w tym momencie się zmienia, ale z drugiej strony nie widzisz w nich żadnych złych intencji, tak jakby on... Używa tego wszystkiego do dobrych celów, tylko być może robi to lekkomyślnie, bo będzie tak. No tego nie gość. wiesz, no rozerwał Ja, go się ja pamiętam.
1: Pół. Ja pamiętam ten pierwszy zeszyt, gdzie patrzy na swoją matkę i ta matka wygląda w rozkładające tak, zwłoki tak, się wiesz.
2: i on tak. A, nie, nie, nie z...
1: okej, okay, już dobrze.
2: Z tym rozerwaniem gościa na półta akurat nie jest nic wyjątkowego. Richard. W... w poprzednim numerze walili cię po głowę tym, jak wyrwała Anihilusowi flaki przez gardło. Więc on czasami ma taką tendencję do fatality. W każdym razie, no, ale no, to jest ciekawe w ogóle idą w ten ktulowaty horror dalej po prostu, który absolutnie musi się rozwiązać, bo Richard spędził nie wiadomo ile lat w pieprzonym Wersie, gdzie wszyscy są ktulowatymi istotami po prostu, więc... Ale hey.
1: wiesz, to jest, to jest o tyle interesujące, że Richard jest, przynajmniej wygląda na razie, na absolutnie dobrego gościa. Tak, tak, nic tak. nie ma, Nic nie widzisz złego przynajmniej na razie, a jednak jest ten element... Niepokoisz się którym tym, się,
2: tak. ...którym
1: się wcale nie chce chwalić, tak. tym, że się może zmienić, w jakiegoś pierwszonego tak. demona tak. Z Lovecrafta. Tak, dokładnie. Ja, ja mam powiem, co się stanie.
0: To się okaże się, że to są jakieś byty właśnie, które się tutaj przyniosły, które przejęły świadomość i pamięć Richarda Rydera i potem, się i potem się okaże, że są źli i sam go pokona i koniec. I będzie mieli serię solową samym. Fuck you. To, to, to by się nie
2: stało. Nie, 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 wiesz, że tego by nie zrobili dobrze, bo to byłoby takie. Nie, nie, nie. Ale nie,
1: nie, nie. Ja chcę, żeby to wróciło. I powiem Wam teraz wszystkim naszym słuchaczom małą krótką historię, dlatego że. Anegdotka Comics Weekly, dlatego że kiedyś nagrywaliśmy podcast i Oskar właśnie napieprzał o Richardzie Riderze, że on nie żyje i tak dalej, i tak dalej. Ja zacząłem szukać w internecie informacji o Richardzie Riderze i znalazłem bloga, który składał się z niczego poza bólem dupy o tym, że Richard Rider nie żyje. I teraz on jest super szczęśliwy, a ja strasznie tęsknię za tym, bo bardzo lubiłem czytać tak... Taki, taki czysty ból dupska. Więc jakby tak się stało, jak właśnie Łukasz powiedział, to blog by wrócił do swojego normalnego, no, no, to normalnego motywu na i bym chciał,
2: chciał wrócić. E, jeszcze ostatnia rzecz, to jest fajna zapowiedź kolejnego numeru, który będzie Love Dramą, gdzie sam, Ale o, gdzie sam Aleksander będzie próbował umówić się z dziewczyną w szkole, której, której bardzo miał okład pierwsze spotkanie, a Richard spotka się z powrotem z Gamorą i to, to jest to jest ważny rozwój w tej, tej postaci i w ich relacji, więc bardzo na to czekam. E, dalej czytałem Moon Knight. Z nowe... pozytywnych
1: opcji teraz Richard Ryder ma macki. Tak. może mieć macki, więc yes. muszę tego użyć. Ale jest to dużo Ej. anima jak
0: w przeszłości. nie, wiem, jak, nie
1: Tak, wiem, ale nie wiem, dlaczego to była moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem ten zapowiedź. Ja wiem, ale okej, okay, może przejdźmy. Na... Ja,
0: tak.
2: czytałem o Night'a i oczywiście Lemir stara się, do doszedł do pewnego punktu, tu będą spoilery, ostrzegam, doszedł do pewnego punktu z Markiem Spektorem, wyjaśnił, że tak, tak, on był chory psychicznie, od dziecka i tak dalej, spoko, ale ponieważ nigdy nie wyjaśnił nam, czym jest skończył to teraz zaczyna nam mieszać w głowie po raz kolejny. Ej, a może on był chory psychiczny? Nie, bo od dziecka szeptał do niego konszu. I jeżeli i chwilę, chwila, to on był chory psychicznie, czy mu, czy mu wywołał chorobę psychiczną Bóg Księżyca? A może on był chory psychiczny od dziecka, bo myślał, że szepcze do niego Bóg Księżyca? I w masz to znowu te wszystkie akcje i trochę przewija się e, całe, całe życie Marka Spektora, jak on był młody, jak miał te wszystkie, wydawało mi się, że księżyc do niego gada, jak był w wojsku i e, sfałszował swoje papiery, żeby ukryć chorobę psychiczną, przez co go wykopali z wojska, a miał akcję, że na przykład w środku nocy wchodził na pole minowe na Golasa i patrzył się w księżyc i tak sobie stał. I tak ci żołnierze tak, ej, co ty tu robisz? No i go wykopali. I oczywiście cały czas miał tę wizję, że gdzieś tam Konszu do niego się odzywa, co jest ciekawe. Jest pokazane jak spotkał Frenchiego na przykład, czyli tego jego pilota A jednocześnie przechodzi ta druga fabuła, w której jesteśmy, mamy totalnego mindfucka Kiedy Mark Spector zanurzył się w odchłani, żeby zdobyć coś co posiada Anubis Żeby odzyskać duszę swojego przyjaciela Krauleya I tam jako Mr. Knight ma pojedynek na włócznie na wielkich insektach z Egipcjanami no. <śmiany> Standard. <śmiany> <śmiany> to Moon Knight. Ta, ta seria dalej jest rewelacyjna. I poza tym, co jeszcze? Czy ja, czy coś w ogóle. To był, to był to jakiś taki dosyć mały tydzień, że tak powiem, nie było za wiele no, ciekawych tytułów. tytułów. A, skończyłem Karnaka i zawiodłem się tą serią. Ona do ostatecznie doszła do nikąd, Warren Ellis się, się pewnie cię znudził. Mnie wrażenie, że ona do końca zmierza ta seria, że chce pokazać, że Karnak, który widzi we wszystkim wadę, jest takim stuprocentowym nihilistą, który mówi, że nic nie ma sensu, że wszystko, wszystko może zostać zniszczone i życie będzie takie same i wszystko będzie... nie ma sensu. I ostatecznie nic się z tym nie stało, jakby on... Nie, na końcu, wiesz, Karnak gdzieś tam się szlocha w końcu
0: No wiesz, ale... Warren, Warren Ellis ma inne rzeczy na głowie, bo za dwa tygodnie rusza Wildstorm, nie? Więc, e, więc myślę, że to będzie też ważna premiera, którą się tam zajmiemy swoją drogą. Ta, no, e, no... I w sumie nie wiem, czy nie wolę, jak się zajmuję tym Wildstormem. Nie z Nie
2: miał tylko sześć zeszytów do napisania i to wydawało się, że gdzieś idzie, a potem... To już dwa lata potem, wychodziło. A potem właśnie przez jakieś... Sam, za, sam zapomniał o co mu z tym chodziło i gdzieś po drodze się zgubił, więc. E, O wiem, o czym chciałem powiedzieć, bo, bo y, w tamtym tygodniu mówiliśmy o Unstoppable Wasp i o tym, że ona mówiłaś, że ona robi tą ekipę najinteligentniejszych tak, dziewczyn tak, tak. i w tym i mówiliśmy o Lunelli i dokładnie w tym zeszycie pojawia się Lunella. Czas najwyższy. I, i, e, I to jest ogólnie fajne, bo Lunella jest właśnie niby najinteligentniejszą dziewczyną, natomiast nadrobiłem również Moon Girl, ostatni zeszyt i było tam coś tak mega uroczego, co po prostu mnie tak złapało za serce. Jak mamy młodych, nastoletnich czy, czy jeszcze młodszych bohaterów zwykle, to ich rodzice zwykle mają dwie opcje, chyba że są Batmanem. Pierwsza opcja to nie wiedzą o tym, co robi ich, ich pociecha. Jak na przykład Spiderman, który jego ciocia nigdy nie wiedziała, to tam nieważne nie będę wchodził w One More Day znowu, ale nie, wiadomo, ukrywał to i czy Kamala, no sporo nastoletnich bohaterów ukrywa to, że są super bohaterami przed rodzicami. Albo by... zawsze się dowiadywali, to też jest ciekawe, nie? albo mówią swoim rodzicom i wtedy ro rodzice, co jest dosyć naturalne, robią się na dopiekuńczy. I może jednak ty lepiej nie iść tam walczyć z tymi przestępcami i tak dalej, starają się porzucić, żeby, żeby ich, ich pociecha porzuciła tą rolę. Jest przecudowna scena po prostu w przypadku e, Moonger Lunelli, e, której, której rodzice też już wiedzą, że ona biega z wielkim dinozaurem po ulicach. E, bo wcześniej ich odwiedził Amadeus Choi i wyjaśnił, że ona jest prawdopodobnie najinteligentniejszą osobą na świecie. E, I jest taki moment, kiedy siedzi Lunella i jej mama e, układa jej włosy. I mówi sobie, że przed snem czy coś i, i mówi e, do mamy, że nie musisz tego robić, nie, nie nie, nie, córko, musisz budzić respekt na ulicy i, i, potem, masz, i potem, że ona i, i Lunela sobie się, że ona tego nie potrzebuje, ale że jej mamie sprawia to przyjemność, więc jej pozwala i na ja chwilę później widzimy, jak ona biegnie na, na Devil dinozaurze i ma te włosy tak postawione tak na takie igły do tyłu, bo mama jej tak zrobiła, więc to, że, oh. jest to że, że mama przygotowuje jej włosy żeby była respectable kiedy idzie, robi jako wunger na ulicy W na dziewięcioletniej wiesz, układa włosy, jest było tak urocze po prostu, że, że mnie to kupiło. Było takie bardzo inne niż zachowanie zwykle rodziców do swoich bohaterskich dzieci.
0: No dobra, no i tak to wyglądało w tym tygodniu i myślę, że na tym możemy zakończyć. Jeszcze raz zachęcę Was oczywiście do odwiedzania naszych kanałów YouTubeowych, na których się ostatnio dzieje. Ładama ma też. To też warto zaznaczyć, no, że za tym się jest. dzieje. I
1: właśnie robię filmik komiksowy, właśnie go bądźciem wow! dzisiaj. Kurno. Więc... Wow,
0: w ogóle... Więc ta... <grym> Rebe re mruwa rebel. Yy, no, 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 dobra. Także, także koniecznie zaglądajcie na te kanały, no i oczywiście na fanpage'e. Yy, w tym... Tygodni może nie było dużo fajnych komiksów, ale było ewidentnie co udostępniać na fanpage'ach dzięki Gregowi Landowi m.in. czy Batmanowi, o którym wspominaliśmy. No i oczywiście możecie oczekiwać także dodatkowych odcinków, tak jak ostatnio. Mam nadzieję, że ta forma Wam się podoba. I to tyle w takim razie od nas. Ze mną był oczywiście Adam Antolski, Jan Kolmrowa. Hej wszystkim! I Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć Wam! Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!